3: Ihr hört einen Podcast von BoilersNation.de
0: Es ist nicht alles schlecht, ihr Lumbis. Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen. Staffel 3, Season 3, würde ich sagen. Auch wenn die erste Saison nur ein kurzes Intermezzo war, beginnt quasi heute mit einem Qualitätspodcast der Lumbis. Äh, die Staffel 3, wenn man so will. Ähm, wir haben uns gedacht, heute, wir mal ein bisschen Transparenz reinbringen, ähm, dass es ja doch immer mal wieder noch ein paar Veränderungen in den Kadern geben kann. Heute ist der 15.8. und wir haben uns gedacht, wir starten mal rein und wollen mal so ein bisschen schauen. Der größte Teil der Moves ist gemacht. Äh, hier und da sind noch ein paar Free Agents offen und werden auch noch ein paar Trades kommen. Aber viel ist schon getan worden. Ähm, dass wir euch mal ein bisschen vorstellen, wie die einzelnen Divisions aussehen, die Conferences, wie die Teams sich so gemausert haben, wen sie geholt haben, wen sie verloren haben und vor allem, was ganz witzig werden wird, höchstwahrscheinlich, ja, wie wir die äh, ja, sozusagen die Endtabelle mal darstellen würden, wie wir sie tippen würden. Und ja, wie gesagt, Lumpis in the house. Ich begrüße daher ganz, ganz herzlich meine zwei Berliner Jungs, Nils und Niki. Hi. Guten Morgen, Staffel 3, jetzt wird geheiratet.
2: <lacht>
3: genau. <lacht> schönen guten Tag.
0: Jawohl, schönen guten Tag. Und natürlich, last but not least, frisch exportiert aus Washington DC, Jimmy, hi. Guten Morgen. Ja, genau. Bei dir ist noch guten Morgen. Du hast den Jetlag überwunden, hoffe ich trotzdem.
1: Ich habe morgen um 5 Uhr aufgewacht, also ich glaube noch nicht. Oh
0: Gott, ich
1: muss dazu sagen,
3: Tim, Tim ist ein Student, also das ist wirklich komisch, um fünf Uhr ihn
1: aufzumachen. Also mein Wecker war auf 6.30 Uhr, das war eigentlich auch knapp dran, aber, aber so 5 Uhr und hellwach. so so... Mm. Ich habe ich
0: hab mich auch ehrlich gesagt, in der Zeit, wo du drüben warst, ab und zu gewundert, was du so für Online-Zeiten hast. Da ich immer so gerechnet im Kopf und dachte mir, es haut irgendwie nicht hin.
1: Ja, ich bin die ersten vier Tage bin ich jeweils... Ich bin halt um 10 ins Bett gegangen und habe mich halt jeden Tag um 5 Uhr aufgewacht. Und am okay. ersten Tag, wo ich halt dann noch länger unterwegs war, bin ich dann auch wirklich erst um halb 8 dann zur so Konferenz richtig zur normalen Zeit aufgewacht. Halb 8 früh morgens begann die Konferenz? Äh, ne, 8.30 Uhr glaube ich, aber ich muss ja noch hinlaufen und einen Kaffee holen. Kurz zum Kurs. Naja, also, aber, damit also, ich bin also es, es war... Es, wie, wie hat mir einer gesagt, das ist eine von den Konferenzen, die eher früh anfängt, die Sachen.
2: Mhm. Aber Jimmy sah doch vor, heute Morgen um 5 waren es ja 25 Grad.
1: Ja, bei uns geht's glaube ich gerade. Also bei uns hat es jetzt, ja 19 Grad, bei uns hat es jetzt mhm. heute Mittag endlich mal geregnet. Also es hat gestürmt, aber in dem Fall auch geregnet.
3: 19 Grad hat
0: mein Kühlschrank. <lacht> aber, so. Naja, es ist gerade ein bisschen heftig. Obwohl, heute hat es mal ein bisschen gewittert und geregnet, aber...
1: Ja, na, ist auch schon wieder vorbei.
0: Ja, vor allen Dingen, ist jetzt, jetzt ist es nur noch schwül. Naja.
1: Also so schwül in, wie in Washington ist es nicht. Also da hier, hier ist ja immer noch so, im Schatten hast du immer noch teilweise eine Ruhe. Dort ist halt naja. wirklich, sobald du die Tür aufmachst, kommt dir die Hitze entgegen. Und dann in, nach innen ist es dann genau das andersrum. In der Conference Hall war es irgendwie 10 Grad durchgehend, weil die halt komplett runtergekühlt haben. Naja.
0: Ja, ist auch, ist auch gut so für euch heißen Typen, also ich habe mir sagen lassen, solche Konferenzen sind ja immer, äh, ja, quasi gedrängt mit extrovertierten, coolen Typen, die die ganze Zeit nur am Labern und Rumjoken sind. Auf oh, ja. wahrscheinlich. Äh.
2: Roter Teppich und Laufsteg.
1: <lacht> Aber Jimmy, wir haben schon kurz gequatscht, das war ganz cool, sagst du, ne? War wirklich cool, ja, also ich habe ein paar coole Leute kennengelernt in der ja. in der Statistics in Sports Section war ich auch beim Business Meeting, da habe ich ein paar Leute getroffen. Äh, ja, eben war ganz cool. Haben mich ein bisschen unterhalten, habe mich ein bisschen bekannt gemacht. Jetzt gibt es halt auch mal ein paar Projekte zu machen, damit es auch äh, der, ja, ja. die Bekanntheit auch ein bisschen eine Basis hat.
0: Genau, dass du dir mal ein bisschen einen Namen machst. Ja. Genau. Naja. naja, klingt auf jeden Fall ganz cool. Ähm... Ja, Jungs, lass uns, mal, lass uns mal starten. Wir wollen mal gucken, wie wir das zeitlich hinbiegen. Wir wissen es ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig, ob wir bloß die Pacific machen oder noch die Central hinten dran. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Aber wir wollen mit unserer Division starten, mit der Pacific, und wollen uns mal die Teams so ein bisschen im Einzelnen angucken. Das heißt, ja, haben sie sich verbessert oder eher nicht oder vielleicht sogar verschlechtert? Die einzelnen Teams, wie sah die Tabelle letztes Jahr aus und wie könnte sie denn dann quasi dementsprechend im kommenden Jahr aussehen. Das heißt, ähm, wir würden mal von hinten starten und ich sage mal ganz kurz die Reihenfolge, wie es letztes Jahr ausgegangen ist. Wir haben die Calgary Flames auf Platz 1 gehabt, sieben Punkte vor uns. Wir quasi die Oilers auf Platz 2 und wir hatten fünf Punkte Vorsprung auf L.A. Als viertes und relativ überraschend die Playoffs verpasst, haben die Vegas Golden Knights mit 94 Punkten, zwei Punkte dahinter auf Platz 5 die Vancouver Canucks und die letzten drei sind oder waren San Jose, Anaheim und Seattle. Das heißt, wenn ihr nichts äh, dagegen habt, Jungs, ich würde mal einfach unten anfangen und mir mal den Kader der Seattle Kraken anschauen und mal gucken, ob wir da vielleicht ein paar Pünktchen mehr verorten würden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich muss dazu sagen, bevor wir mal so ein bisschen in den Sommer gucken, weiß ich nicht, wie es euch ging. Nils, du hast auch mal so ein Fable für die jungen für die jungen Prospects, die dann hochgezogen werden gegen Ende der Saison. Ich habe tatsächlich ganz viele Highlights gesehen. Also Matty Berniers, der da hochgezogen wurde aus dem College. Junge, Junge, der hat schon ordentlich Eindruck gemacht, ne?
3: Ja, der war damals schon im, im Draft. Er wurde ja, glaube ich, an, an dritter Position gezogen von Seattle, wenn ich mich nicht täusche. Heute, ähm, ja. Zweite sogar, ja. Ähm, war, war die ganz klare Nummer zwei und da gehört schon einiges dazu. Ist ein sehr, sehr guter Center. Äh, vielleicht ein bisschen anders heißt, aber das hat man hat man nicht gesehen. Hat letztes Jahr äh, in neun Spielen zehn Punkte, äh, andersrum in zehn Spielen neun Punkte gemacht äh, am Ende der Saison. Ähm, ist leider nicht College-Diga geworden, äh, aber hat trotzdem wieder ein gutes Jahr <lacht> ein gutes Jahr in, in Michigan gespielt. Ja. Und ähm, ist so ein bisschen das Aushängezeichen der Seattle Kraken Offseason season der Seattle Kraken Zukunft. Aber die ja. haben natürlich auch noch ganz viel getan diesen Sommer, dass er da nicht der Einzige bleibt. Also ich fand, Seattle hat wirklich eine sehr, sehr ordentliche Offseason season zusammengeschustert.
0: Ja, würde ich, bevor wir uns den Teil gehen, <lacht> wirklich auch so unterschreiben, muss ich ehrlich sagen. Zumal die auch, äh, Niki, da kannst du dann gleich weitermachen, meines Erachtens auch wirklich ganz, ganz viel Potenzial auch letztes Jahr im Kader hatten das aber aus verschiedenen Gründen jetzt nicht abrufen konnten. Ich meine, machen wir uns nichts vor, die haben alle nie zusammen gespielt, logischerweise vorher, die haben ganz viele Probleme gehabt, die Goalies haben nicht wirklich supported, das tangiert ja auch die Offense dann so, dass du halt kein funktionierendes Team bist, aber ich sage jetzt mal so Namen wie Eberle, wie heißt er hier von St. Louis, aus dem Expansion-Draft-Goal, Jaden Schwartz, das sind ja alles Leute, die können Eishockey spielen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das Ding ist halt, also ja, Potenzial war da, auch wenn, also das Thema hatten wir schon ganz oft, aber aus dem Expansion-Dorf haben sie, glaube ich, das wenigste rausgeholt noch. Ja, ja. Aber trotzdem sah es nicht schlecht aus, aber dann fängt die Saison halt kacke an und dann geht ja. es halt auch abwärts. So. Dann kannst du auch nicht drauf aufbauen und kannst dieses Potenzial, was eigentlich da ist, nicht ausschöpfen.
0: Nee, muss ich, muss, ich, muss ich auch sagen. Also, ähm, wir können ja mal, <lacht> Jimmy, ähm, ich glaube, das, das sollte eigentlich das Aushängeschild werden letztes Jahr und ist es absolut nicht geworden. Ähm, die Goalie-Position, auch aus deutscher Sicht ganz interessant. Ähm, ja, Ich glaube, Jimmy, du bist Experte für, wir suchen einen Goalie, der eine Bounceback-Season haben könnte. Hier, Joa.
1: <lacht> also, ich glaube, äh, wenn. Wenn äh, Kubauer sich nicht in irgendeiner Form von dieser Saison erholt, dann braucht er sich keine weiteren NHL-Hoffnungen machen, so jetzt mal sozusagen. Also, er hat ja so eine schlechte Saison gehabt, der muss ja eigentlich eine bessere Saison haben.
0: Ja, das, das geht eigentlich von der Stochastik her schon gar nicht, genau. <lacht> Und auf dem Papier haben die ja äh, tatsächlich sogar ein super Trio, muss man sagen. Nicht nur ein super Tandem, sondern echt ein gutes Trio. Ja. Äh, aber klar, Dreacher, glaube ich, fällt noch weiterhin aus, ne? Oder, oder was heißt weiterhin?
3: Fällt die ganze Saison sogar
0: aus, oder? Kann es sein?
1: Also mindestens bis im Dezember.
3: Ja, also ja. bis Ende des Jahres ist das erstmal der Timetable.
0: Genau, okay. Ja, ja, genau. Ziemlich lang auf jeden Fall. Ja. So, dass du halt im Prinzip hast du da im Kader Dreacher, äh, Grubauer und Martin Jones, der. Äh, wahrscheinlich keine absolut unumschrittene Nummer eins ist, aber echt ein solider Backup ist. Mhm. Ähm, und da muss einfach mehr kommen von da hinten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, und da können wir mal wieder ähm, zu den Forwards kommen, weil das ist nämlich das Interessanteste. Ähm, wir haben da schon ein, zwei Recaps gemacht dazu, zu dem, zu dem Entry-Draft äh, im, im Juli war es sogar dieses Jahr, nicht Juni, sondern Juli. Ähm, Shane Wright ist den ein bisschen in den Schoß gefallen, muss man sagen, ne? Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass der an 1 oder 2 geht. Am Ende geht er an 4, Niki. Ähm, ich glaube, du warst auch relativ gut aus dem Häuschen. Nummer 1 war Slavkowski. Ja. Ähm, das könnte man noch nachvollziehen. Aber Nummer 2 und 3, äh, quasi die anderen Slowaken, wenn man so will, könnte man. Ja, das war schon überraschend, oder?
2: Ja, also wie gesagt, Slavkowski hätte ich, glaube ich, auch an 1 genommen. Einfach, weil ja, der, der Bruder heißt Juraj. <lacht> ja, also, also mir als NHL-BLGM reicht es schon. hier ähm, <lacht> ja, okay, dann... wäre der
1: perfekte NHL-Scout. <lacht>
2: <lacht> ja, ist halt, ja. ja so, wenn, wenn die interessante Namen haben, erstmal ganz besonders unter die Loop nehmen. Und dann, nee, aber... und dann,
1: wenn sie noch irgendwie 1,90 Meter und aufwärts sind, dann erst recht. Genau.
2: Ja,
0: aber der, der wiegt ja auch schon 100 Kilo. Also Muskelmasse. Ne? Wenn man der, sagen. der ist so
2: eine Maschine, der wird auch richtig Meter ah. machen nächste Saison.
0: den Fall.
3: Ja, Meter Meter. ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wer an zwei und drei gedraftet
1: hat, tatsächlich,
3: aber oh, die haben die halt dann... Na, an, an zwei waren ja dann die Devils, wenn ich mich nicht täusche.
1: Im Verteidiger.
3: Ja. Und die brauchten halt, wenn die irgendwas nicht brauchen, dann war es ein Center. Ja, dann Center. Genau, und haben ein Match gepickt. Ja. Und genau. bei, bei den Dritten war es genauso. Die haben auch
2: absolut kein Center gebaut. Das war Arizona
3: und die haben, glaube ich... Ach, die äh, haben den Center genommen, aber... Genau, ich Cooley, Kopf, oder?
2: Cooley, genau,
3: Logan Cooley. Cooley, Cooley. Ja, Arizona, also... Es gab danach so ein bisschen Mauschel und aus Richtung Arizona hieß es wohl, dass, oder aus, aus vielen Franchises tatsächlich, dass Shane Wright halt bei, seinen, bei seinen Interviews wohl nicht ja. super überzeugt hat. Und ja. sie waren, sie war, sie sind halt so ein bisschen, wer Draft Day damals gesehen hat, so ein bisschen lo Logan Cooley, no matter what, ähm, in den Draft gegangen und haben sich da nicht drum geschert, wer da jetzt dann noch übrig war und haben Logan Cooley ja. genommen.
1: Oder eher anders, es war ja bei Draft Day so, dass... Dass an eins jemand anders gedraftet wird als erwartet und sie haben ja. halt dann trotzdem sagen, ja. die haben erwartet, dass Shane Wright an 1 gedraftet wird und halt einfach trotzdem gesagt: an 2 und 3, wir nehmen, nehmen die. Äh, unseren Guy. Äh, die, unseren Guy, genau. Also der zweite, der zweite hat, glaube ich, einen Namen, der ist ziemlich ähnlich wie David Jarolim. ich weiß gerade nicht was. Ist ja, Jiracek. Ja. Iri Jiricek, genau. <lacht> ja. ja. Da
3: bin ich ja wohl die, Warte, die kaputt. Ob der auch so, der auch so oh. gelbe Haare hat? Für mich. Ja, ja, und geiler geil,
0: ja. wie ein 47-Jähriger. Geil. Oh, stark.
3: Und, nee, an, also, an sieben Fall. wurde dann Sergei Babarest gepickt. <lacht> Kurz <lacht> vor Rodolfo Esse beim Cardoso.
0: <lacht> Ganz stark. Naja, aber auf jeden Fall. Ähm, Müssen die sich da quasi auf der Center-Position für die Zukunft absolut keine Sorgen machen mit Beniers und Shane Wright. Ja. Ähm, dazu kommt noch ein Alexander Wenberg, den ich seit mindestens sechs Jahren nicht verstehe. Eines ja. der größten Talente der NHL, aber zeigt es irgendwie nur in jedem zwölften Spiel. Ähm, ja, Jared McCann hat, hat äh, auf, aufgrund seiner ja, die, dieser Position, die er ein bisschen auch spielen musste, äh, doch einen guten Schritt nach vorne gemacht. Und dann kommen halt noch ganz, ganz viele ähm, wie wir erst schon gesagt haben, die es eigentlich können, die es immer wieder gezeigt haben, dass es können. Und, was ich super interessant finde, äh, zwei absolut überragende Neuzugänge äh, auf den Wings mhm. mit Andrei Borakowski aus Colorado und äh, Oliver Björkstrand von Columbus, der einen unfassbar verbotenen Deal hatte. Das muss man sagen, das waren ein Third-Round-Pick und ein Fourth-Round-Pick.
3: Ich glaube, der ja, Third-Rounder ist erst 2130 gefühlt.
0: Genau, und das für einen Typen, der echt für 30 Tore gut ist. Ja. Ja, der halt
3: 57 Punkte letztes Jahr gemacht hat bei den Columbus Blue Jackets, davon auch nicht vergessen. Aber ja. der, der war so ein bisschen das Bauernopfer der, der Good-Joe-Sache, weil die sich ja. halt noch ein bisschen freischwimmen mussten, was, was Camps Base ähm, angeht. Aber ja, es hat mich auch überrascht, ähm, für Siete aber Weltklasse. Also ja, genau. mit den Verpflichtungen, gerade auch von Borakowski, hättest du nochmal eine ganz, auch Experience äh, mittels Lineup. Ja. Könnte für Borakowski genau richtig sein. Auf jeden Fall, die Tasche ist schon mal voll. Ähm, ja. Wie gesagt, ich, ich bin relativ überzeugt von Siete jetzt auf Season. Ähm, mir ist halt in der Defensive ein bisschen wenig passiert. Also da. Ja, du hast halt ja letztes Jahr wirklich, wirklich sehr, sehr viele Tore gefressen. Äh, natürlich Gubauer ja. war jetzt nicht die, die 1-plus-mit-Sternchen-Saison, aber ja. das hat ja auch immer nur bedingt was mit dem Torhüter zu tun. Da ist ja auch immer noch äh, die Verteidigung ein bisschen gefragt. Aber, ja, du, ja.
0: Ich, ich finde halt, du hast halt ähm, ein relativ gutes Need bedient ähm, mit dem Offensivverteidiger Justin Schulz. Äh, Oilers ja, Legend. ja. Das ist okay, ne? das ist so ein bisschen hier ähm, der, der Tyson Berry für wirklich superarme. Aber <lacht> okay. das, was sie gebraucht haben, sage ich jetzt mal. Ne? Hm. Und dann hast du halt noch Michael Genau, geholt. Mi Michael Kempney, genau, Michael. Michael. <lacht> Michael. Ähm, geholt, der halt wirklich, ja, da reißt jetzt niemand vom Hocker, vom... Hm. Ähm, vom Excitement-Level her, aber das ist ein grundsolider Sechster-Verteidiger, sowas also können die immer gebrauchen. Ja. Und wie, wie gesagt, wir wollten gar nicht so tief in die Materie reingehen, eigentlich bei den ganzen Teams, aber ähm, war mal ganz interessant zu sehen, weil wir ja wirklich eine, eine abartige Saison von denen gesehen haben, dass die meines Erachtens schon überall dort, wo sie wirklich was brauchten, auch was getan haben. Ja. Ähm, aber auch wirklich stark davon abhängen, dass die Goaltender ein bisschen was fangen dieses Jahr.
3: Ja, ich würde, auch, ich würde auch nur sagen, sie sind etwas wettbewerbsfähiger, aber ich glaube jetzt, eine Vegas-Saison eine Vegas brauchen wir jetzt nicht erwarten. Aber nee.
2: Also ich bin gerade auf dem Kader, wenn man sich den Mann so, ang den Mann, den Mann so anguckt, dann haben die sechs ja. wirklich stabile Teamen und dann ja. könnte ich mir aus der Forward Group schon drei gute reinbasteln, auch mit Jonas ja. in der Hinterhand, Duane Donado sowieso. Ja. Also die haben alle letztes Jahr nicht performt,
3: ne? Nicht schlecht.
0: Genau, die haben alle nichts gezeigt das letzte ja. Jahr, aber haben alle schon mal gezeigt, also Janni Gurt war auch wirklich mit viel, viel mehr vorschuss oben gekommen aus Temper. Ja. Ne? Auch ja. haben nicht wirklich was gezeigt. Ja. Wird wirklich interessant.
3: Aber dadurch, dadurch, dass du jetzt halt geeditet hast, so, ich denke mal, ähm, Bernier wird Assassin's spielen, Wright dann ja. vielleicht 2C, wenn er bereit ist, muss man, muss man halt schauen, aber ich glaube schon. Ähm, und durch die Verpflichtung von Björkstrand und Borakowski rutscht halt auch die Leute immer im Line-up ein bisschen runter und mehr vielleicht in ihre Rollen. Also. Es kann natürlich auch sein, dass Tornado, sage ich jetzt einfach mal, überfordert war, erst so eine zweite Reihe zu spielen und ja, dem die Minuten und die Competition in der dritten Reihe dann halt schon deutlich besser äh, gefällt.
0: Ja, die Competition war, genau, das denke ich auch, ja. ja. Das ist halt einfach für fast alle ein bisschen ein Level zu viel gewesen, ja.
3: Genau, es hat halt jeder so ein, eins drüber gespielt, mäßig.
0: Ja, genau, ja, das stimmt. Das ist ganz gut, das sieht für die, für die persönliche Statistik manchmal ganz okay aus, aber äh, fürs Team... Nicht sonderlich hilfreich. ja. Na gut, dann wollen wir mal die Seattle Kraken abschließen. Das hätten wir uns mal auf. Äh, quasi im Hinterkopf haben, dass sie sich schon verstärkt haben. Dass sie jetzt nicht in der 100-Punkte-Saison rausknallen werden, ist auch klar, aber äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr als die 60 im letzten Jahr.
1: Halt, das heißt, ja, gerne. Ein bisschen so halt wie LA letztes Jahr, das halt das Überraschungspotenzial ist, halt trotzdem hier wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei wir halt aber noch in der Folge heute dazu kommen werden, dass ich glaube, die Pacific Division generell nicht die allerschlechteste ist, auch ganz gut ausgeglichen und sich viele gut verstärkt oder punktuell zumindest gut verstärkt haben. Das heißt, ja, sie werden besseres Eishockey spielen. Ob sie deutlich weiter nach vorne rutschen, werden wir mal sehen.
1: Auf jeden genau. Fall.
0: Ja. ja, cool. Dann ähm, können wir mal zu einem, ja, ist, ja wirklich interessanten Team auch. Allerdings. Eins, wo ich wirklich wenig Sympathie habe, muss ich zugeben, äh, Team kommen die Anaheim Ducks. Ähm, vielleicht muss ich voraussagen, durch, die, die, durch das Karriereende von äh, Ryan Getzlaff ist jetzt wirklich niemand mehr da von diesen ekligen drei Typen,
4: mhm.
0: die mir mein Leben 2017 versaut haben. <lacht> ähm, deswegen könnte es sein, dass man die vielleicht doch ein bisschen cooler betrachtet, ähm, nicht zuletzt durch diese Young Guns, die sie da haben, definitiv. Wobei, und da kommen wir vielleicht gleich mal so ein bisschen dazu. Ähm, Nils, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Also ich glaube, die haben schon noch ein bisschen Space Und die haben Sam Steele und Sonny Milano echt kein Qualifikationsangebot gegeben.
3: Ja, aber... Wunderbar.
0: Also Sam Steele kann ich nachvollziehen. hat auch nichts mehr gezeigt.
3: Aber Sonny Milano... Ja, aber man muss halt auch dazu sagen, dass Tony Milano immer noch keinen neuen Verein gefunden hat. Also, ja, aber
0: na, der kriegt einen Vertrag, 100 pro.
3: Ja. Also, ja, wird er, aber wann und wo, ob er nochmal ins PTO muss, das ist halt alles, alles Fragen, die man, die man jetzt noch nicht beantworten kann.
0: Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen.
3: Aber ich ja, ich glaube, glaub, das geht tatsächlich auch gar nicht, weil der, weil der LHA rights noch bei NHL liegen. Also, ich weiß es
0: nee, tatsächlich nee, nicht. Nee, der ist UFA. Der ist UFA, weil sie... Achso, ja, weil sie ja
3: nicht, ja nicht qualifiziert haben,
0: genau. Ja, ja auf jeden Fall, wie gesagt, wir wollen gar nicht immer so krass auf jeden Namen eingehen. Ja. Ähm, weiß nicht, wie ihr es seht. Ich, ich finde, es ist wirklich gerade so, was das Spielerische, was so dieses Action-Level und so weiter betrifft, ein ganz interessantes Team. Mason McTavish ist unfassbar geil zu ja. beobachten.
4: Ach, genau schmier, so typ.
0: Na? Dann hast du Troy Terry noch dabei, der auch einen Körper dazu noch hat. Genau. Frank Petrano ist dazugekommen. Äh, noch eine Oilers Legend Ryan Strom haben sie geholt. Ähm, mhm. Dann hast du Adam Henrik, der es eigentlich immer wieder konnte, die letzten ein, zwei Jahre nichts mehr so gezeigt hat. Dann ein, 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 ein Favorit von euch noch, Maxime Contois. Ja. Äh, da sagt er ja auch immer, der, der, der kann richtig was. Muss es auch noch ein bisschen
3: mehr zeigen, glaube ich. Ja, das stimmt.
0: Also, die haben schon auch eine vernünftige Forward-Crew, aber man merkt trotzdem, da fehlt schon noch was. Ne? Das ist alles ja. nicht aus dem Ohr.
3: Die, die haben halt nicht diesen Franchise-Player zurzeit, jetzt mit dem Retirement von Getzlaff. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass, äh, wie heißt er denn hier, unser Trevor Segres, äh, dass der es werden kann. Ich Lauf glaube, nicht. Na, nicht, nicht dieser respektierte Spieler, dieser respected, erste C, erste LW-Kapitän. Das, da sehe ich ja Troy Terry so vielleicht. Also Sekoers ja. wird sicherlich seine Aufmerksamkeit kriegen, vielleicht so ein bisschen wie Goodrow. Ich fand, Goodrow war nie das Aushängeschild der Calgary Flames, und dann ist immer so ein bisschen mitgeschwommen, war halt Johnny ja. Hockey. Aber ich finde, es fehlt so ein bisschen, auch so Leadership ja. in der Gruppe. Ähm, da hat dann wiederum die Edition von Klingberg ähm, ja. vor ein paar Tagen oder jetzt inzwischen, glaube ich, schon ein, zwei Wochen, ähm, nochmal ja. noch mal nachgeholfen, nochmal gezeigt, okay, gut, wir wollen doch Eishockey spielen dieses Jahr so, wir wollen nicht hochpicken nächstes Jahr. Oder wir würden okay. wahrscheinlich schon gerne hochpicken, aber nicht so hoch. Und ja, ja ist so ein bisschen zum, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, die Offseason. Ja. Es, ist, es ist, glaube ich, noch ein langer Weg. Es wird langsam aufgebaut. Ich finde den Strom dir wirklich stark. Wenn Strom das zeigen kann, was er bei den Rangers gezeigt hat, dann finde ich 5x5 völlig okay. Ja. Uh, Vetrano, ich liebe den halt, weil er damals bei der WM, glaube ich, in Deutschland als USA mit dem College-Team am Start war, war der geil. Seitdem mag ich den irgendwie. Aber ich fand ihn ich ein bisschen ihn overpaid. Cool.
0: Ja, ja, ein bisschen viel. Ja. Aber an sich ist es ein cooler Spieler, so ein kompletter Spieler. Ne? Ja. Ähm, nee, das ist schon eine ganz interessante Truppe, muss ich sagen. Wie gesagt, war noch relativ jung. Und dann, dann hast du noch so ein paar Typen, wo du denkst, ach na eben, die gibt es ja auch noch hier so. Äh, Jake Silverberg zum Beispiel, ne? der Schwede. ja. Der, der war auch in dem 2017er-Team schon eine ganz gute Stütze. Der kriegt da immer noch rum. Dann hast du da hinten noch Cam Fowler, wo ich. Ach, na eben, Cam Fowler spielt auch noch. Kevin Shattenkirk spielt seine dritte Saison in Anaheim. Ist ja. mir ehrlich
2: gesagt nie aufgefallen. Ich habe gerade geguckt, ob die den diesen Sommer geholt haben. Nee, der spielt jetzt, glaube ich, seine
0: dritte Saison da. Ähm, hat auch noch vernünftigen Vertrag, ist halt als Offensivverteidiger wahrscheinlich der jetzt gegen Ende der Karriere doch ein bisschen defensiver denkt, auch noch eine ganz gute Stütze, aber das zeigt eben auch glaube ich so ein bisschen die Krux, aus meiner Sicht zumindest, wie wir es erst schon gesagt haben ganz, ganz vernünftiger Kader, aber meines Erachtens weit weg von den Playoffs weit weg Tim, ja. Jimmy, Tim, was sagst denn du?
1: Ja, also ich glaube, die bauen auch noch ziemlich drauf, halt dass ihr Kader ja. noch im Aufbau ist, also ich glaube Jamie Drysdale ist so einer der der ah, ja. Pfeiler in Ihrer Mannschaft in der Verteidigung, als den Sie aufbauen wollen als Top-4-Verteidiger oder als Top-2-Verteidiger eigentlich sogar. Ja. Das ist so ein Name, der oft auftaucht und auch letztes Jahr sehr gelobt wurde für sein Spiel. Mason McDavid ja. hat, hat ja auch angesprochen, der, ja. über den wir ja jetzt um die, die Sommerwool Juniors mit den ausverkauften Spielen in Edmonton. Ähm, wird ja viel über ihn geredet, der. Ähm, da habe ich dann auch schon irgendwie Leute gehört, die gesagt haben, er hätte im Jahr vorher an Nummer 1 gehen sollen, wo, wie er vorhin gesagt hat, dass benny auch an 1 gehen hätte können. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wer eigentlich an 1 gegangen ist. Ein... Um, Owen Power, glaube ich. war. Ah, ja, sure. Owen Power, genau, der Verteidiger bei Buffalo. Ja. Ähm, aber eben das ja, mentalisierten Kader, aber ich glaube auch nicht, dass sie jetzt schon bereit sind, wieder anzugreifen. Und äh, ich sure. weiß auch nicht, ob mit Gibson schon alle Wogen ja. geglättet sind. Da, da hat es ja. ja am Anfang vom Sommer schon ziemlich rumort. Ja, ja, Ist halt auch komisch
0: für so ein Team, was eigentlich auch schon ein ganz paar Jahre jetzt und auch noch auf ein paar Jahre hin wahrscheinlich nichts mit den Playoffs zu tun hat, sich eigentlich so gesettelt hat mit einem guten langfristigen und nicht arg überteuerten Goalie. Ne? ich sage Mensch, da muss du normalerweise musst du doch damit. Kerl ist 29 wenn sein Vertrag ausläuft, ist er, ist er 34. Der muss doch eigentlich jeden Tag dort in das GM-Office gehen und sagen, ey Digga, komm, siehst du mhm. selber, hol dir, hol dir einen First-Rounder irgendwas, aber bitte, lass mich irgendwo hingehen, wo man gewinnen kann. Ähm, keine Ahnung, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so richtig, aber vielleicht wird er noch so ein Ding für so eine Trade-Deadline oder so. Was auf jeden Fall für die Trade-Deadline jetzt schon eingebucht werden kann, ist John Klingberg, ja. Ähm, hat nur ein Jahr unterschrieben, will sicherlich zu einem guten Team, sieben Millionen, einmal einmal um 50% Prozent retained, eine Edition für jeden, glaube ich.
2: <lacht> genau. Auf jeden Fall.
0: Ja. Wenn wir nichts weiter zu den äh, Anaheim Ducks haben, können wir auch schon zum nächsten Team kommen, was wir auch relativ fix machen können, hoffe ich mal, denke ich mal. Das sind die San Jose Sharks, die im Prinzip, ja, wie soll ich denn sagen, eigentlich für mich das schwächste Team sind auf dem Papier in der Division. Muss, muss ich mal so ehrlich sagen. Ich bin, mir, ich bin mir nicht so richtig sicher, was sie vorhaben, ob die, ob die, ob die jetzt so richtig krass in den Rebuild reingehen. Weil dafür sind die Verträge immer noch viel zu beschissen, die die da haben. Tim kann davon ein Lied singen, der macht das gerne zum, äh, äh, zum Thema. Ein sind sie jetzt losgeworden äh, mit Brent Burns. Allerdings haben es immer noch Eric Carlson und Mark Eduard Vlasic da hinten für knapp 20 Millionen. <lacht> <Die eigentlich lacht> das ist Blitz. der helle
1: ja. Burns war der noch der, der harmlos zu vertragen. Dieser, ah. dieser Vlasic-Deal ist einfach. Das Wildeste, ja. was ich jemals gesehen habe.
0: Der geht noch vier Jahre, würde ich bloß mal dazu sagen. Und Carlson auch noch fünf, ne? <lacht>
2: Die haben so reingeschissen, Alter. Es ist ja. wirklich, wirklich doll. Und vor allem, da, da spielen halt so Leute, denen gönne ich das nicht mal, dass sie so reinscheißen. So, Nico Sturm jetzt ganz frisch. Tut ja. ein bisschen weh. Dann Timo Meier, sehe ich unfassbar gerne. Ich will, dass der da geht, ja. wirklich. Ja. Ähm, und halt auch Thomas Schördel, der hat in meinen Augen nie was anderes gemacht als dieses. Between the Legs gegen Lundqvist, aber irgendwie ist das super, super cool.
3: Ja, dennoch Noah Greger, so, der ist ja auch mit einem unserer Kollegen verwandt, ja, <lacht> mehr stimmt. oder weniger. Ja, ja der, der, aber der es nimmt ist schon, schon... Der nimmt also, übrigens
0: am, am ähm, Euler's Nation ähm, Open Golf Turnier teil, ne? Ja,
3: Habt und der hatte jetzt äh, Jawo an der Strippe gestern oder vorgestern. Und ja. hat, äh, hat Jamo gefragt, ob die eigentlich wissen, dass äh, Bouchard von einem Dad genannt wird. Und er meinte, Jamo, I think he's my dad too. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich habe ja. das Gefühl, die Sommerpause hat nicht gut getan. Es war nicht gestern oder vorgestern, es war auch vor zwei Wochen. <lacht> auch vor zwei Wochen?
3: Ich <lacht> habe das heute erst auf TikTok gesehen. <lacht> okay, Aber Das war recently. Re very recently. Okay. Nee. Halt Aber mit, ich glaube...
0: Ja, machst du.
3: Ich glaube, dass auch die Cybersee-Saison wird mehr dieses Veterans abgeben, um jeden Preis ja. mehr als, ähm, als ähm, um Playoff Spot zu kämpfen. Absolut Kulturs Geschichte. Ja, Long -Kulturs
2: -Geschichte. Ja, also die, die,
3: die, die nimmt doch keine Sau.
0: Aber der hat noch fünf Jahre mit acht Millionen, ey. Ja. Oh, die haben solche Kackverträge. Das Einzige, was ich hier halt wirklich sehe, ist eben Timo Meyer, der, der läuft aus nach der nächsten Saison. Der wird ein Trade-Deadline-Ziel sein. Ich glaube, da werden sie gut reinhauen mit den Picks.
3: Mhm.
0: Ähm, die sollten sie wahrscheinlich auch nehmen, weil der Typ hat mit Sicherheit wenig Lust, da zu bleiben.
3: Ja, es, dauert, es dauert halt noch ein paar Jahre mehr, weil die müssen halt wirklich drei, also Kultur, Carlsen und äh, Dings verdienen zusammen was, 27, 28 Millionen. Ist, das schon, ist schon viel.
0: Ich muss mal schauen, das interessiert mich jetzt gerade. Ich kann mich an keinen vernünftigen Pick von denen erinnern. Ähm, Brent
2: Burns. Ich... Ah, nee. Oder überhaupt von denen gepickt? Ja, die die ja, haben ja
3: diesen ja, Schweden. Ja. Die...
0: Ah, genau, Eklund, oder Ekl Ekl genau wegen Eklund.
3: Eklund kommt jetzt rüber.
0: Ja, genau, stimmt, der ist gut.
3: Da haben die noch so einen Mitte alten Schweden, wie hieß er denn? So der ist schon 23, 25 oder so, der kommt jetzt auch rüber. Wie heißt er denn? Ich weiß es nicht. Ich muss mal, Draft Selections by Team gehe ich mal ganz
0: fix rein. Das ist jetzt für den Podcast nicht so geil, aber. <lacht> Aiden ja Hill,
2: da. Haben die vielleicht Aiden Hill gedings? Der ist auch Aiden nicht so Hill. schlecht, oder?
0: Arizona und der ist der dritte Goalie dort.
2: Vergesst alles, was ich gesagt habe. Der gewinnt hier, hier glaube ich, keinen. Also
0: die, haben, die, haben, die haben tatsächlich dieses Jahr auch wirklich zuerst an 27 gepickt. Ja. Uh, letztes Jahr eben William Eglund, das ist ziemlich gut. Ja. Der wird was werden, nehme ich mal an. Das Jahr davor, 2020, auch erst an 31 gepickt. 2019 an 48. Und 2018, das ist der letzte, den man noch kennen könnte, an 21 Ryan Merkley. Aber der hat ist auch absolut nicht das, was man sich erhofft hat. Mhm. Und den letzten geilen Pick, den sie hatten, den haben sie schon nach Ottawa verschifft. Das war Josh Norris 2017.
3: Oh. Aua. Ja. Der, der ist ja in dem Carlson -Deal mit dem Carlson-Deal mit drüber.
0: Der ist genau mit dem Carlson-Deal mit drüber. Mhm. Das heißt, also die haben auch wirklich nicht wirklich weiter was in der Pipe.
2: Also hm. die müssen wirklich durch richtig Scheiße laufen, bevor es da wieder läuft. Ja.
3: Die haben auch wirklich, also die haben auch einen richtig, richtig kleinen Prospect pool Also die haben gerade mal 21 Prospects. So, das ist schon, und da ist Eklund noch included und noch zwei andere, die eigentlich jetzt langsam dann Richtung, Richtung HL schielen. Aber es ja. ist halt... Ja, wie gesagt, du hast 8 Millionen bis 26, 27 Kulturen, du hast 8 Millionen bis 20 30 auf Hurdle. So, also das dauert, das dauert die alles. Haben,
0: die haben ein absolutes Kack-Team und sind trotzdem bei über 83 Millionen. Das, ist, das sagt eigentlich schon alles, das ist Wahnsinn. Was die noch haben, und da, da, da gibt es auch ganz viele Gerüchte, ist ähm, James Reimer, der ein absolut solider Goalie ist, und noch ein Jahr mit 2,25 Millionen hat. Da sagen die meisten, da sind noch nicht alle Messen gesungen, was, was vor allen Dingen die Teams, die noch was benötigen, siehe zum Beispiel halt Vegas oder so, betrifft. Das
3: ja, du hast, halt, du hast halt einige so Mittelalte, die jetzt langsam mal zeigen, was, was los ist. So, Die haben Limplom ja. geholt. Du hast noch einen Alexander Barabanov, der letztes Jahr eine echt gute ja. Saison hatte eigentlich. Ja. Äh, ja. Aber ansonsten ist es halt gerade auf der Centerposition Nick Bonino geaddet, aber Luke Kuhnen auch, aber ab. Ja, ja. Das, ist halt, das ist halt alles nicht Fleisch, nicht Fisch, so. Ja, ja. Oder ein Tofu. Ja, Tofu, ja, Tofu tritt es wirklich <lacht> ganz gut. Irgendwie so geschmackslos. Da passiert, da passiert auch nichts in der Hose, wenn du da die Aufstellung liest, weißt du, wie ich meine?
0: Na, das kommt drauf an. Also wenn ich mir den ersten defense angucke, äh, Oilers-Legend Matt Banning.
2: Die dritte <lacht> Oilers-Legend im Folge.
0: Das findet ja überall eine euler was sie sehen. Nee, aber es ist wirklich so. ist auch so ganz witzig, dass wir sagen, die Sharks sind so eine Tofu-Truppe, passt. <lacht> ähm, aber ja,
2: für mich, Tofu serviert.
0: Für mich der schwächste Kader. Jimmy, du, du bist so ruhig. Ich glaube, du bist immer noch fassungslos über diese Verträge, oder?
1: Immer, also, also ich glaube, ich sehe, wenn ich es mir so überlege, ich San Jose oder Seattle. Uh. Ja,
3: hot Take. Nee, das ist kein Hot Take. Ist... naja, aber lieber ah, lauwarmer
1: Take. Lauwarmer Take ist auf jeden Fall, aber also ich hatte ja schon Hot Takes über Seattle. Ähm... <lacht> <lacht> also, also die Eulen waren vorne in Seattle, das habe ich letztes Jahr anders getippt. Ähm... <lacht> da muss ich noch drüber lachen, Christian. Ähm, ja. Aha. <lacht> <lacht> Auf der Goalie-Position sind sie ordentlich aufgestellt, aber ja. auch, auch nichts, was dich jetzt irgendwie sagt, da carried dich jemand über 82 Spiele in die Playoffs, also ich nee, glaube, nach, nach oben geht da wirklich nicht viel. Nein, das denke ich auch. Genau. Da, da geht man halt da einfach hin, um ein bisschen Eric Carlson beim beim puckschlenden zuzurücken.
0: Naja, nee, genau. Ja, ja, nicht
1: zu viel skaten. Ja, ja. nicht zu viel skaten, ja.
2: Und übrigens, ja. das mit den Verträgen, ich liebe das in der NHL, ne? dass du dir ja. einfach so einen Eric Carson ans Bein bindest und der dir jetzt, ein, also du hast gedacht, boah, der hilft richtig weiter und jetzt denkst du einfach so, ach oh, Junge, kann die nicht einfach PSG kaufen und einen neuen Vertrag geben? Ja. Ich liebe das einfach. Deswegen macht Offseason auch so Spaß im Fußball, klar, viele Gerüchte und so, aber hier kannst du halt nicht einfach sagen, ja, nee, hier, Carson verkaufen wir jetzt. Ja, will keine Sau.
4: Ja, eben, genau. Das also, war Also ich würde
1: ich würde Carlson für eine Million nehmen, so ist ja nicht. Also ja, ist ja, nein, nein, nicht mal das. Nicht, nicht mal das. das. Der
0: der nein, der nimmt N doch nur den jungen Kerl einen Platz weg. Hä, was?
1: was? De okay, das ist ja, aber dann ich dachte, also im Hintergrund äh, sind auch die Planungen für, äh, für eine Serie, Sendung, um ob wir unsere Defense noch verbessern müssen. Und ich dachte, du bist auf der Seite dass wir sie noch verbessern müssten, also würdest du PK suchen ja, jetzt nicht aber nehmen das,
0: aber, ja, na klar, deswegen will ich mich verbessern und da fällt mir Eric Carlson nicht sofort ein, Bei
1: eine Million für eine Million, also ja, ja 57 <lacht> 57 K aua, also jetzt wird's. <lacht> okay, ich habe hab mir gerade seine Statistiken angeguckt ich dachte auch, dass es definitiv noch ein bisschen besser wäre bin ich mir ehrlich <lacht> Das ist, ja, das, das ist ja Tyson Barry auf ich, Crack hier. Ich wollte gerade
0: sagen, dass das einzige, wo wir keine Probleme in unserer Defense haben, das ist der First Powerplay Spot. Und das ist auch der einzige, der Eric Carlson, äh, den Eric Carlson noch besetzen kann.
1: Und vielleicht nicht, nicht mal besser wie Tyson Barry. Nicht mal da, weil er bei uns spielt, ja.
0: Nee, eben. Also, der würde dann wirklich, wenn, 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 wenn Bouchard und Barry ausfallen, dann kannst du den Angriff.
1: Ich dachte, es sieht, sieht bei ihm ein bisschen ähnlicher aus wie bei Zuben, aber dann doch nicht. Zu
0: würde ich eher noch äh, gucken, dass wir den vielleicht sogar noch mit dazu kriegen könnten. Aber Carsten würde ich
2: als Defensive Coach anstellen, wie groß der Erfahrung.
0: Äh, ja, da kannst du aber auch, keine Ahnung. Ja, zum Beispiel. Naja, ey, komm, hör auf jetzt. <lacht> naja. <lacht> Lass mal die ah, San, Jose ja, die San Jose Kofus mal beiseite jetzt und wir gehen zu den nächsten Fleischfressern aus dem Meer, den Vancouver Canucks. Die Übrigens, Orca,
3: Orca, mein neues Lieblingstier. Orca, richtig underrated Tiere.
0: Orca ist ganz schön gefährlich, habe ich gehört.
3: Die Viecher sind geisteskrank. Muss ja ein paar Dunkels reinziehen, auch an jeden da draußen. Orcas.
0: Ich habe das jetzt auch irgendwo gesehen, so solche Miniserien dazu. Also die, die sind ja geisteskrank. Die, die, die jagen Robben zum Spaß und...
3: Ja, zum Training für die Kleinen.
0: Ja, so, so genau das. Ja, so ich auch das.
3: Und die haben auch so eine Jagdtaktik, wo, wo wenn so eine Robbe stirbt, dann äh, fahren die einfach drunter und jieten die mit ihrer Schwanzflosse so 20 Meter einfach durch die Luft. Ja, haben und die, und, die jagen und auch Rudel. Und wenn so eine Robbe auf einer Eisscholle ist, dann... Äh, schwimmen die alle an, machen eine Welle, dass die Robbe runtergespült wird und so. Die ja, sind, sind krank. Also. Die sollen was ja. schützen? Wie bitte? Okay. Und die soll man okay. schützen, ja. Ja, weil auch ein kurzer Exkurs mal, vielleicht, ich gehe nie die wieder Fallen? in ein Aquarium oder in so ein SeaWorld-Scheiß oder so, weil Orcas haben viermal mehr Spindelzellen als wir Menschen. Spindelzellen sind für Emotionen äh, zuständig. pro Also wenn du es aufs Kilo, äh, aufs Körpergewicht runterbrichst, und wenn die in Gefangenschaft sind, dann sind es die einzigen Tiere, die die Selbstmord begehen. Die schwimmen einfach so lange mit ihrem Kopf gegen die Betonwand, bis, bis die sterben. Echt? Weil, die, weil die einsam sind. Krass. Und die haben verschiedene Dialekte, also ein Orca aus Grönland kann sich nicht mit einem Orca aus Antarktis verständigen und so. Das ist Orcas ja, das richtig war. underrated Tiere, die sind geisteskrank.
0: Und vor allen Dingen, was ich da in der Doku gelernt habe, ist, das sind die einzigen Tiere, wo es nachgewiesen ist, oder was heißt nachgewiesen, wo es beobachtet werden konnte, dass sie auch einfach mal aus Spaß töten. Ja,
3: die vergewaltigen so. auch. der Delphine aber auch.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Also ja, fast,
3: fast die Menschen.
0: Ja. Ähm, und
3: äh, ein, ein Tier bleibt so, so, sein Leben lang oder solange die Mutter lebt bei der Mutter und die haben auch nur eine Partner immer. Das ist, Ihre Männer.
0: Das ist so, so ein Die Tag. bleiben
3: immer beieinander. Orcas. Das ist gut. Ganz gut. Nicht so wie die Menschen. Also.
0: Ähm, Grüße, ja, Grüße,
3: Grüße an die Orcas, die das hier gerade hören.
0: Ja, genau. Ja. Grüße gehen raus. Wir unterhalten uns jetzt über eure Freunde aus Vancouver sozusagen.
3: Vancouver aus.
0: Genau. Schauen uns an, was da so im Kader steht, was da so dazu kam. Ich muss ehrlich sagen, mal so als grobe Überschrift, ja, ähm, sehr gut. Sieht gar nicht so schlecht aus. Vor allem gar nicht mal so die, nur die Zugänge, aber vor allem wenn ich mir angucke, dass sie ihre Band eigentlich ganz gut zusammengehalten haben. Das war auch lange nicht klar.
3: Ja. Also bei, bei Vancouver, so jetzt, wenn wir vielleicht in die Hot Takes gehen, ja. die sind das einzige Team, was dieses Jahr mit äh, den Oilers in der Pacific mithalten wird.
0: Nein, du
3: bist das ja hot. Das ist ganz schön hot. Ja, weil, so, die haben super, super Kader, gerade die Forward Group. Auch schon also, letztes Jahr gehabt. Genau, auch schon letztes Jahr gehabt. Du hast aber halt noch Curtis Lazar geaddet. du hast Kuzmenko geadded, da musst du halt sehen, okay, was wird's. Ähm, okay. Schau wir mal, was wird, was wird. Äh, da hast du Mikhaev noch geadded. Also du bist halt auf, also deine ersten drei in Reihen äh, sind ja. halt wahrscheinlich Miller, Patterson, Besser, dann zweite Reihe ist Horvath, Garland, äh, Pearson oder Hockländer und dann oh. hast du noch eine dritte aus Kuzmenko, Mikhajev und äh, Irgendein Center, den du dir JT vielleicht irgendwie anlachst. Wenn du den nicht hast. JT. ich in der ersten Reihe. So. Und ja. man darf halt wirklich nicht vergessen, so die haben es geschafft, dass Bruce Budrow hinter der Bande weitermacht. Ja. Und seit Budrow übernommen hat, das war, glaube ich, im Dezember.
0: Mm, bisschen später, glaube ich. Ein bisschen aber, ja. später.
3: Warte, ich habe es, glaube ich, offen. Ähm, ne, genau. Dezember 5, 5. Dezember. Oh. Sind, äh, oh. Hatten die die zweitbeste äh, Point Percentage. In der, in der Pacific, also die haben schon echt noch gut Boden gut gemacht, wenn du überlegst, die waren eigentlich schon raus aus der Playoff-Contention und sind ja. dann einfach wieder zurückgekommen und jeder hat sich wo kommen die denn jetzt her? Äh, also ich, ich bin echt überzeugt weiß. von dem Team.
0: Ja, ich, ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen, ähm, weil auch die ganz, ganz viele Jungs da dabei haben, wo man sagt so, also wenn die an ihr Leistungsniveau rankommt, dann haben die wirklich, wie du das schon gesagt hast, der Top 9, die, also da kann nicht sonderlich viel mithalten in der, in der NHL, wohlgemerkt.
3: Ja. Die ähm, haben halt auch ein gutes Dekor, so du hast Us, Lars, ah. Myers, Pullman, Demod. Es, ah, es ist besser als wäre viele.
0: Denn? Nee, ja, als wer denn?
3: Ja, also zum Beispiel besser als LA finde ich. Hm. Besser als finde ich es auch.
0: Jetzt Calgary. Du, ey, jetzt ist gut.
3: Jetzt wird's was. Nur das Dekor. Okay. Weil okay ich habe hab McKenzie Riga vergessen. Okay. Nee,
1: aber und ich glaube, da,
3: da brauchen wir uns glaube ich überhaupt gar nicht drüber unterhalten. Die haben das beste Torwartduo aus der Pacific. Naja. Demko und die Petro ist schon.
1: Ja. ja. Die also Petro Demko da ist, ist aber auch, auch äh, ziemlich viel. Also die Petro <kühlt> will so. weg. Weil da war es so, der wurde in dieser Corona-Saison so ein bisschen wie Oliver Rodrigue verbrannt als, ähm, als taxi Squad -Spie äh, taxi spieler ja. Und der hat halt sozusagen ja. in, den, in einem seiner wichtigsten Jahre von seiner so Entwicklung hat er halt gar nicht gespielt. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich ja dass Spencer Martin nächstes Jahr als... Ja, also den den kenne ich jetzt aber, auch nicht unbedingt, aber das ist wahrscheinlich, dass er als Backup da ist, weil... Äh, ja, sagte, ja. Aber die Sache...
3: Die Sache bei Vancouver ist halt, der Backup macht halt auch nur 17 Spiele, weil dir Demko halt 65 macht.
1: Ja, Demko, Demko ist ein, ist ein superstar Cody. Ja. Und
0: er hat auch vor allen Dingen noch vier Jahre mit 5 Millionen, was auch wirklich ja. ein überragender Preis für ihn ist. Ja. Stil.
3: Ja,
0: das, das muss man sagen. Dann, was, was auch noch wirklich ganz wichtig ist in der Betrachtung letztes Jahr, schrägstrich dieses Jahr, ist, dass äh, Elias Pettersson eine abartig räudige Saison gespielt hat, mhm. zumindest bis, bis, bis Boudreau kam. Danach hat er sich ein bisschen gefangen oder noch später sogar. Hm. Ich glaube tatsächlich, so die letzten 30 Spiele war er wieder annähernd Point per Game, aber davor war das ja eine Katastrophe. Und wenn der dann nochmal an sein normales Leistungsniveau rankommt, ich glaube, dann sind die schon ziemlich stark. Also gerade was die Offensive betrifft. In der Defensive bin ich ganz ehrlich, also da reißt mir jetzt gar nichts vom Hocker. Quinn Hughes ist natürlich ein überragender Offensivverteidiger. Tyler Myers äh, also, weiß ich nicht, also wenn der nicht skaten muss, geht's halbwegs ähm, Eckmann Larsson ja, ist jetzt auch nicht umsonst dahin getradet worden und war eben nicht der Franchise-Spieler äh, in, in Arizona <lacht> weiß ich nicht. also es sind alles so Spieler ja, wenn die eine gute Saison erwischen dann kann das passen, aber vom Hocker reißt es mich nicht in der Tie, muss ich dir ganz ehrlich sagen dann haben sie dann auch Tucker Pullman, das ist dieses dieser komische Typ da, der von Winnipeg kam, glaube ich. Ja. Luke Shen hat, glaube ich, auch in jeder Franchise gespielt, außer Edmonton. Ja. Äh, Travis Dermott, es ja, geht so, ne? kann, kann Timmy vielleicht was sagen dazu. Und Kyle Burroughs sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich viel.
1: Ja, Travis Dermott, Tucker Pullman, das sind halt zweite Pairing, Defender. Zweites Pairing? Maximal, so. Also, nach, nach oben geht da nicht viel sozusagen. Also, das ist so. Ja, eben. Tucker, Tucker Pullman
0: lebt seinen Traum. Er ist 1,93 und kommt aus Iowa und hat es zum NHL-Profi geschafft. Wieso nicht? Aber, aber mehr geht halt auch wirklich nicht. Ne? Entweder das oder Grundschullehrer. Mehr geht nicht.
1: <lacht> oder Pharma.
0: Ja, sowas, genau. Naja, es ist jedenfalls. Ich glaube, da sind wir uns einig, in der Offensive sehr, sehr stark. Also das ist wirklich ja. richtig gut.
2: Also ich offenbar so Drei Leute. <lacht> <lacht> Ganz kurz, wenn, wenn Brock Börser und Elias Pettersson einigermaßen auf ihr Niveau kommen, dann ja. spielen die auf jeden Fall um die Playoffs mit und dann kann man Nils Take fast schon ein bisschen ernst nehmen.
1: Also das wollte ich genau jetzt so sagen. Ich glaube eben, also da gibt es ja auch noch, der hat jetzt in ja. seinem zweiten Jahr eine schlechte ja. Saison gespielt, aber in seinem ersten ja. Jahr überzeugt. Also ich glaube, da gibt es einige Spieler, die halt auch, wir haben doch bei den Goalies, benutzen wir gerne Bounce-Back-Seasons, aber ich glaube, hier gibt es mehrere Forwards, die in der Gesamtgruppe eine Bounce-Back-Season haben könnten und dann sieht Vancouver halt um einiges besser aus.
2: Ja. Und was sie also, die sehen, haben sie auch noch. Ja, und ja. ein bisschen Schlittschuh laufen und schießen kann.
0: Ja, das ist auch so ein Typ, der, das, der, der könnte dann irgendwie mal so nebenbei mit explodieren, ja. Das stimmt wirklich, der habe ich völlig übersehen.
1: Es gibt, nicht nur, es gibt ja. nicht nur David Jarolin, es gibt auch Lukas Podolski. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, Kusmenko das ist auch. Was also, Kusmenko bin ich auch wirklich sehr interessant.
3: Ähm, oh, ich hoffe, der fliegt richtig aufs Maul. Wie kann man nicht in Admin unterschreiben? <lacht> ja,
0: das ist natürlich frech.
3: Also, wirklich, der hätte Milliarden verdient im, äh, nächstes Jahr, Sommer. <lacht> Auf jeden Fall. Also vielleicht, sicherlich nicht bei uns, aber...
0: <lacht> nee, mit Milliarden ist bei uns schlecht gerade. Ähm, aber kommen wir dann gleich dazu. Ähm, ich würde sagen, wenn wir nichts mehr haben, gehen wir mal zum nächsten ich Team. Ich habe noch was. Oder ja sehr gerne.
2: Erstes Team ohne Eulers Legend, weil Alex Nein. Jason sie verlassen hat, Richtung HC Lugano, mit Miko vereint. Jule,
3: was ist denn eigentlich in der Schweiz los? <lacht> ich habe es dir
0: vorhin die gesagt. haben die Ausländerlizenzen Ausländer erhöht.
3: Ah, okay, ich habe wieder nicht zugehört.
0: <lacht> und Kohle sowieso immer da.
3: <lacht> ja gut, die hast du. Aber da ist ja wirklich, die kaufe alles, was ich bei drei auf dem Bau ist. Also jetzt. Die sind zum, deutsche, deutsche Nottingham Forest.
2: Jetzt zum Lugano, zum Lugano-Spiel gehen, ne? Diese Miko ja. und Jason,
3: Junge. Also, ey, die, du die könntest haben du sich so wahrscheinlich auch in der Kabine angeguckt, Digga. Wir beide. <lacht> kennst du kennst dieses, who would have thought, not me. <lacht>
1: Äh, du könntest äh, eine ganze Eulerspot 06 aus der Schweizer Liga machen mittlerweile.
3: Ja. Ja, vor allem wenn Dix, da Gator Haas da noch rumtont.
1: Hey, Gaten Haas, Karun, Sivia. Äh, also ich würde mal sagen, Tyreek kommt auch bald, genau.
3: Eigentlich müsstest du mal gucken, welches Spiel dieses Jahr in der NL so die größte Eulers-Frequenz äh, hat und da mal hinfahren.
0: Eigentlich müsste man mal sagen, ja, das stimmt.
1: Unfact in Biel ist das Fußballstadion, das Eishockeystadion einfach ein Stadion. Uh, echt? Ja, und in der einen Hälfte ist das Eishockeystadion, in der anderen ist das Fußballstadion. Nice, mega
2: cool.
1: Das, das ist echt cool. Das, Gebäude. Ja, das, ist, so, das ist gefühlt ein Kilometer lang. Also das siehst Du siehst es, wenn du im Zug vorbeifahrst, siehst du es sofort. Einfach ein, du siehst, du, ja. du siehst du
3: eine Stunde nur das Gebäude. Nein, du siehst
1: auch oben, das ist eine Uhr da siehst du oben auch so schön, äh, weiß ich was? welche, welche Uhr war das? Was, Rolex? Ich glaube, sie ist oben schön so das Rolex-Logo.
3: Ja, also dann fahren wir nach Biel. Biel ist doch am See, oder?
1: Ja, richtig geiler See. Ja, oh. Er spielt Kahul, Spiel, oder? oder? Spielt, nee. Nein, nee, spielt der Nein,
3: er spielt Haas. Bitte? Kahul spielt im Bern. Oh. das selber. Mit Skevia. So. Können wir jetzt weitermachen? Äh,
0: ja, ganz kurz, ich will bloß noch, damit wir die schöne Tradition nicht sprechen, wenn wir schon keine Eulers Legend haben, dann möchte ich euch natürlich aus Vancouver Justin Dowling ans Herz legen, der ist zumindest in Alberta geboren. Ja, so, Park. Nicht gar nicht, sondern Cochrane. Habe ihr mein Leben noch nicht gehört, steht AB dahinter.
1: Ist das, ist, ist das neben Story Plains oder?
0: So, wahrscheinlich. Natürlich. Viel gibt es ja nicht. Kommen wir aber zum nächsten Team. Das ist jetzt das wirklich sehr interessant, da gab es schon einige Kontroversen. Und zwar sind das die Vegas Golden Knights. <lacht> Mädels und Jungs, wir haben ein Goalie-Problem.
3: <lacht> Aber ein ganz gehöriges. Ähm. Ja.
1: Aber so groß ist es auch ja. nicht.
0: Ja, ich bin gespannt. Logan Thompson hat schon gezeigt, dass er was kann. Mal gucken, ob er es halt übertragen kann. Wenn, wenn, wenn er seine Form irgendwie halten kann und das so sein Upside ist,
1: dann haben
3: sie kein megamäßiges Problem. zumindest nicht bis du Dann haben sie halt der auch einen Megastil, weil der noch drei Jahre
1: 800.000 verdient. <lacht> <lacht> Wir, wir, wir sollten vielleicht noch sagen, warum sie das Problem haben, weil Robin Lenner ja, das ganze Jahr ja ausfällt mit einer Hüftverletzung.
3: Also eigentlich jetzt so einfach nur sagen können, warum sie das Problem haben, Robin Lenner. und dann müsste eigentlich jeder <lacht> schon wissen. Ja, okay, ich weiß, ich weiß. also entweder ist er fit und baut Scheiße oder er ist verletzt. Ja genau, und, genau.
0: Er ist verletzt
3: oder oder er twittert komische
0: Sachen. Ja.
2: Ja. Das ist naja. also wirklich, stell mir vor, du, du bist da GM. Also es wird ja bekannt gewesen sein, dass der nicht ganz fit ist so. Aber dann ja. ist, geht so der Draft los, in die Free Agency. Dann mhm. geht so ein bisschen was ins Land und dann kommt Robin Lena. Yo, Brudi, übrigens, äh, nächstes mhm. Jahr hab ich frei. So. Hä? Boah, da denkst ja. du dir doch auch, auch, willst du mich verarschen?
1: Aber, ja. aber du musst doch überlegen, was da alles abgeht. Die haben einen Spieler, der, mit dem sie mehrere Picks unter anderem First Round Picks abgegeben haben. Den haben sie verschenkt, weil sie nicht mehr genug Platz hatten an Cap. Und das nicht zum ersten Mal, ne? Ja, und, 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 der und der Spieler fällt jetzt auch noch das Ganze hier aus, was, no was nochmal wilder ist, aber halt. Ja. äh Reddy. Ja, hat
0: sich so, die ah, stimmt, ja. Also ja Das,
1: ist, das ja. ist einfach wild, was bei denen abgeht. Also die, die leben dieses Vegas, Las Vegas. Äh, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Ja, vor allem,
3: was morgen ist, interessiert mich doch nicht so. Ja, genau, dieses
1: ja. Hauptsache, es passiert was, ob es gute oder schlechte Presse das ist, ist uns jetzt erstmal egal. Es
3: gibt nur gute Presse, es gibt keine schlechte Presse.
0: Das, 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 das Ding ist aber halt, ne? also ich kann das irgendwo ein Stück weit nachvollziehen, dieses, dieses All-In und dann schauen wir mal, was passiert, weil du ja im Prinzip dadurch, dass du auch keine ewig lange Vorgeschichte hast, demzufolge deine Verträge jetzt nie alle auslaufen und du nie nur 37-Jährige im Kader hast, der Kader ist schon noch gut. Die haben Peter Angelo, die haben Martinez und, und Theodore. Whitecloud hat eine gute Saison letztes Jahr gespielt, also sie haben eine vernünftige Top-4. Braden McNabb ist auch ziemlich gut. Die haben goldie probleme haben wir schon gesagt. Und vorne gibt es halt schon noch ein paar, die Eishockey spielen können. Ne? Marce Riley Smith, Stevenson, Mark Stone und Jack Eichel nicht zu vergessen. Also ist schon noch eine gute Truppe und wenn man sich bedenkt, ja, äh, ready mussten sie für Lau abgeben ähm, und äh, der Goalie fällt aus und äh, generell mussten sie generell viele, sag jetzt mal Änderungen vornehmen, um da Jack Eichel unterzubringen, ist trotzdem noch eine super Truppe. Die müssen es halt ich aufs Eis bringen.
2: Ich hoffe, Jack Eichel macht nächstes Jahr 20 Punkte nicht mehr. Ich wünsche ich wünsch dem Mann absoluten Misserfolg.
1: Ich glaube, der ist einfach zu gut, um das, dass das passiert. Ich glaube, der, der zieht nächstes Jahr nochmal richtig an.
0: Ich glaube ich auch. Ich glaube ich leider auch. Mark Stone war ewig lange verletzt. Jack Eichel hat nur 30 Spiele oder 40 oder so gemacht. Angelo hat keine gute Saison gespielt für seine Verhältnisse. Das muss man auch sagen. Verdient schließlich auch fast 9 Millionen ich glaube, das ist... Also, die würde ich niemals unterschätzen und aus dem Playoff-Rennen so kategorisch rausnehmen. Ich glaube, die haben immer ein Wörtchen mitzureden, wenn es nicht permanent nur gegen die läuft. Ja. Aber, ich, aber irgendwie verstehe ich den Vibe von Nicky auch, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Dass man das nicht so als die allersympathischste Truppe ansieht.
2: Ja, Spencer Fu zurückgeholt. Aus, aus. Ist,
0: apropos Spencer Fu. Geboren in Edmonton, Alberta.
2: Der hat aber nichts mit Edmonton zu tun, wirklich. Nee. Er hat nee, sich der gegen Edmonton für Calgary entschieden, der Hund. Edmonton nie geliebt.
0: Ja. So das, das Gegenbeispiel zu, zu Dylan Holloway.
2: Also. Ja. Dylan Holloway ist ein Sweetie.
0: Aber was für einer. Ähm, ja, pff, was wollen wir hier noch groß dazu sagen? Also ich glaube, wir haben es jetzt schon angesprochen. Uh, lass uns mal auf die, auf die Transfers so ein bisschen gucken. Da ist nämlich was sie dazugeholt und nicht allzu viel passiert, wenn man das mal so behaupten darf. Ähm, okay, Rapper. Ja, Maninen fand ich ganz interessant. Das ist ein, ein sehr, sehr guter Scorer in der KHL in Russland gewesen. Würde mich schon wieder richtig nerven, wenn der jetzt auf einmal der wäre, der den dort irgendwie was rausreißt. Ähm, könnte ja so ein Dark Horse werden. Ansonsten ist hier wirklich nicht sonderlich viel dazugekommen. Und ganz witzig, äh, Michael Hutchinson ist der mit der meisten NHL-Erfahrung, den die im Tor haben. Gute Nacht.
3: <lacht> ja, da wird ja, da wird ja wirklich gruselig, ey. Ja. Und ansonsten haben
0: die nichts geholt. Die haben ja. nichts geholt. Das ist halt so ein bisschen, naja, so ein bisschen komisch. Gegangen sind hingegen doch einige. Badanov Richtung Montreal, Petscheretti und Coughlin haben wir schon angesprochen für Lau, für, für wie sagt man, Future Considerations.
3: <lacht> äh, für einen feuchten Anschlag.
0: Genau, und dann sind wir wieder bei der kleinen Parallele zu den Eulers, Matthias Janmark als UFA dann zu uns gegangen.
4: Ja.
0: Genau. Ansonsten war es das mit den Golden Knights. Ich, keine Ahnung, ich kann euch nicht sonderlich mehr dazu sagen. Habt ihr noch irgendwas? Hm.
2: Äh nicht wirklich
1: ich glaube man kann fast erwarten dass auf der Goalie-Position irgendwie noch was passiert weil ich
2: was soll noch
1: noch
0: gesagt, dass, dass sie kein großes Problem haben, oder?
1: <lacht> ich habe gesagt dass das Problem nicht so riesig ist wie es gemacht wird, weil ich Thompson halt gut finde ja. aber ich glaube nicht, dass sie mit Rosser und Thompson in die Saison gehen obwohl ja, da eigentlich nicht. auch nicht viel geht also die müssen ja Rosser abgeben um ihn zu kriegen, also ja, es ist schwierig Reimer? Reimer wäre genau gleich im Money wie. Zum oder.
0: Beispiel. Ja, ja, ja. das stimmt schon, das ist schon ein bisschen komisch. Ja. Oder, oder, sie,
1: oder sie traden irgendwie den 2027er First Run Pick für <lacht> John Gibson oder so ein Scheiß. Ja, den, den, na. Und noch vier das ihrer Spieler, gut, die, die sie kommen, irgendwo. <lacht> wo irgendwo vier Millionen verstehen, aber sie eigentlich gar nicht brauchen oder so ein Scheiß.
0: Ja, irgendeine Scheiße wie, wie, wie Shay Webber Deal oder so wird denen schon mal einfallen. Das klappt ja komischerweise. Genau,
1: immer. die haben ja Shay Webber, äh, das Skelett von Shay Webber geholt. Um, <lacht> <lacht> um noch mehr Capsface zu haben.
3: Die, le die leblose Hülle.
1: Die leblose Hülle. Die NHL leblose Hülle.
2: Jimmy, meinst du, so die, die schleppen sich mit ihren Goalies bis zur Trade Deadline und schauen dann weiter?
1: Weiß nicht. Das, kann, das ist zu riskant, was, oder? Dann bist du
3: schon dreimal raus. Im, glaub, da da, da kann es halt
1: entweder sein, du bist noch irgendwie drinne. Du, du, du hängst so am letzten, <lacht> am letzten Grashalm. Oder, äh, oder man ist halt schon langst äh, abgestützt.
2: Na. Ja. Dann kommt Marc-André comeback
1: Marc-André.
0: Ja, die, die, die. die Entscheidung. Das. Die Entscheidung kann sich jetzt wahrscheinlich ab und zu nochmal überdenken. Aber na gut.
1: Aber war seit die ihn abgegeben haben, noch mal gut?
0: Ja, okay war, ne? Aber zumindest wäre er gesund gerade, sagen wir so.
1: Das stimmt dahinter. nicht. Naja, gut,
0: dann lassen wir die Vegas Golden Knights äh, mal weg aus der ganzen Geschichte. Wir werden es dann am Ende, wenn wir die Division für uns ordnen, nochmal ja, besprechen, wo wir die reinknallen. Ich bin mir total unsicher, irgendwas zwischen 3 und 7. Aber naja, mal schauen. Lass uns mal weitergehen zum letztjährigen Überraschungsteam, die, die uns in der ersten Playoff-Runde schon ganz schön an den Eiern hatten, wenn man mal ehrlich ist. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass da noch zwei ganz, ganz wichtige Leute verletzt waren und auf das nächste Jahr geblickt auch ein, zwei gute Editions getan haben, die LA Kings. Die haben im Prinzip ich sage jetzt mal, als Königstransfer äh, Kevin Fiala geholt. 7,8 Millionen. Muss man natürlich schauen. Ich glaube nicht, dass er nochmal an seine Point-Per-Game-Season rankommt, ähm, sodass auf Dauer die Kohle ganz schön, ganz schön krass ist. Aber ich sage jetzt mal, für die nächsten 2, 3, 4 Jahre ist das schon eine sehr, sehr gute Akquisierung. Akquisi Akquisi Akqu ja, äh, Neuzugang. Genau. <lacht> Akquirierung. Meine Güte. Genau. Ähm, Victor Arvidsson war lange verletzt, am Ende hat gegen uns nicht gespielt, True Dowdy war verletzt, die sind alle wieder fit. Ähm, dann hat man gesehen, dass Jonathan Quick ab und zu nochmal einen Puck fängt und jetzt mal eine Frage in die Runde, sag mal, wann hat ein Cal Peterson einen 5-Millionen-Vertrag unterschrieben? Letztes Unflüchtig. Jahr
1: in der Saison. Alter, warum? Er gut ist. Ja. <lacht> also der ist jetzt nicht... Wie verdient er uns da? Sechs? Fünf Millionen. Jimmy, der
0: hat letztes Jahr 37 Spiele gemacht und unter 90 Prozent gefangen.
1: Ja, verdient Campbell fünf Millionen auch? Äh. Oder ja, ist es ja. sechs Millionen? Fünf. Fünf? Okay, ja, dann, so gut ist er nicht. Aber so dreieinhalb, vier oder so. Er also, ist schon der Torwart von der Zukunft von den Kings. Auch wenn sie in, in den Playoffs nicht vertrauten, was ich irgendwie ein bisschen schräg finde, aber äh, ja, also wir werden auf jeden Fall in den nächsten Jahren viel mehr von Cal Peterson sehen als von Quick.
0: Ja. Das ist ja logisch. Ja. Das, macht, das macht die Biologie
2: schon. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch mehr von Tobias Björn von sehen, als von Drew Daudy. Obwohl, bei Daudy geht es noch.
0: Ja, Daudy ist 32, da geht schon ein paar was. Aber paar bewegt
2: Jahre. sich wie 42.
0: Ja, <lacht> okay, und sieht so auch aus wie <lacht> Der sieht auch richtig assi aus, wie, wie Brent Burns. Also da denke ich mir auch, jedes Jahr, Brüder. die machen bestimmt Sommertraining zusammen, schön im Saloon sitzen, ein paar Palassos werfen, ein paar Ponys fangen, <lacht> ja, ein paar Bier saufen und dann am Ende irgendwie vier Schweine grillen. So sehen die aus. Echt.
2: Selbst geschossen also ich,
0: natürlich. Selbst geschossen, genau. Ja. Nicht geschossen, mit der Hand erwirkt.
1: Oh, ich glaube, das ist immer noch einer meiner Lieblings-Sequenzen, die wir hier gemacht haben, wo wir unsere Dream-Hunting-Formation oder sowas aufgestellt haben. Weißt du das? Weiß noch Nils? Was? Wir haben mal halt irgendwie unsere Dream-Hunting-Squad aufgestellt mit Eric Driver. Ah, auf, mit, mit, mit ah ja, schön.
3: <lacht> da passt ja auch gut rein, ja.
4: ja genau. <lacht>
0: Genau,
3: der, der, fährt, der fährt einfach so einen kaputten Dodge Truck und hat so eine Mütze mit hinten Netz. Und so sieht der Mann einfach aus.
0: Ja, und dann fragt, dann fragt Eric Kreiber irgendjemand so, ja hast du nicht Schiss, dass die die Bulma anhalten? Ja, ah, ihr habt doch eine Schrotflinte.
3: <lacht> <lacht> Wir kennen den doch schon seit Jahren. Wer soll mich denn anhalten? Jimmy oder Marc? Oder kennen die doch alle. gerade Aber
1: ich weiß äh, weiß nicht, habt ihr über den Sommer so die, die, die Real-Life-Podcasts gehört? Nee, gar nicht ja. tatsächlich. Weil die, weil die, die reden da irgendwie ziemlich oft drüber halt, wie oft die mit dem Auto angehalten werden für verschiedene Sachen, so. Also, also sozusagen du wirst da, die, wenn dir wenn, der TÜV abgelaufen ist, wirst du von der Polizei angehalten und, ja. und, und, und das läuft halt ziemlich oft, aber es läuft, glaube ich, einmal im Jahr, aber nicht alle paar Jahre oder so. Und äh, irgendwie auch der Führerschein folgt, äh, läuft sehr oft ab. Also das war, da, war ich, da war ich ziemlich überrascht, für was man halt da alles angehalten wird mit dem Auto und so. Ich kann es gerade nicht so gut erklären, aber da waren auf jeden Fall viele Sachen anders wie bei uns.
2: Wenn, man, wenn ja. man aber die Autos in Edmonton anguckt, als wir da waren, dann ist das ein ganz, ganz anderer TÜV. <lacht> ja. Dann ist das kein, kein tüv, TÜV.
4: TÜV.
0: Ja. Das ist nicht der TÜV Süd, ne? Ja. <lacht> nee, das ist ein polnischer TÜV.
1: Ihr ja. Die Räder? Ja, check.
0: Aber habt ihr das mit, mit unserem allseits geliebten äh, Nation Truck gesehen und gehört? Ja. Das äh,
1: der der fährt jetzt Tyler, oder? Ganz,
0: ganz feierlich Tyler übergeben. Ne? Der darf den jetzt fahren. Und und zack, gleich erstmal als Preis ausgelobt beim äh, Golfturnier.
1: Für, für ein Hole-in-One, ja. Wenn jemand ein Hole-in-One macht beim Golfturnier. Und Tyler, <lacht> Tyler. Tyler hat es auch auf dem Podcast rausgefunden und er war so richtig angepisst. <lacht> der hat so richtig genervt, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er ihn wieder abgeben muss.
0: Ja, ja. er hat so lange äh. diskutiert, dass er das Ding kriegen soll. Dann hat er eine übelste Odyssey gehabt, die Karre äh, zu versichern. Und drei Minuten später kriegt er gesagt: Ach, übrigens, wenn beim Golf jemand ein Hole in One macht, ist die Karre wieder weg. <lacht>
1: oh. und, und Bang Wink ja. hat sich den größten Scherz draus gemacht. Der, der, der hat so richtig Bock drauf, dass jemand ein Hole in One macht.
4: Ja,
2: ja. Hey, da steht höchstpersönlich am Loch und wollit die Golfbälle da aus dem Weg.
1: Ja, das,
4: das,
0: hat, das hat er auch gesagt. <lacht> <lacht> naja, soviel zum Thema ähm, LA. Truck <lacht> und <IDK. lacht> Ja, das Audi. <lacht> <lacht> Ja, Ihr seht, äh, wichtige Expertise hier bei uns. <lacht>
2: ja. Wir haben uns nicht aber auch so lange sein. schon nicht mehr gehört. Muss man auch mal... Ja,
0: gehört, ihr müsst froh sein, dass wir uns überhaupt äh, wieder mal melden. Und, genau. yeah, also ich, doch, ich sag mal so,
1: es war, es, es, es war noch nicht die wildeste Off-Topic-Story -Off -Off in dem Podcast. Das
3: ist immer nee, der,
1: Orca. Der, Orca. der Orca. Ja, aber Orcas sind cool. Ja, das war halt witzig. Du hast halt einfach drei, drei Minuten über Orcas geredet. Ja, weil die cool sind. Ja. Das sind sie auch, aber.
3: Zeit haben sie sich verdient. Ja, ja, sonst redet <lacht> ja keiner über die Orcas.
1: Bringt die hardware Wailers zurück.
3: Ja.
0: Ähm, ja, pff, jetzt bin total raus jetzt hier bei den LA Kings. Äh, ja, wunderbare Truppe. <lacht> hey, also, äh, Jungs. Was, was wir vielleicht auf jeden Fall noch mal sagen können, ähm, das ist auch so ein bisschen die einhellige Meinung gewesen bei den Experten. Ähm, Quinton Byfield macht noch mal einen nächsten Sprung, der hat jetzt äh, seine erste volle Saison gespielt. Der wird höchstwahrscheinlich äh, noch ein bisschen Performance draufpacken. Der haben Kopitar, der immer noch vernünftig Eishockey spielen kann. Blake Lisott ist ein guter Vierter-Center. Und noch äh, Philip Deno, der hat uns oft genug vor Schwierigkeiten gestellt. Hm. Äh, also down the Middle sind die ganz gut äh, besetzt. Und dann kommt eben noch ja so ein bisschen für das Scoring Kevin Fiala dazu. Ähm, Kaliev äh, ist, ist ein gutes Talent. Adrian Kempe haben sie für 5,5 verlängert. Ähm, ja, ich sage jetzt mal, das ist eine ganz solide Truppe. Ich bezweifle es, dass das jetzt ein dauerhaftes Playoff-Team wird, aber auf jeden Fall haben sie sich schon mal nicht verschlechtert und waren ja letztes Jahr auf Rang 3, haben natürlich ein bisschen profitiert von den Troubles in Las Vegas ähm, und dass, dass Vancouver so spät äh, das Gaspedal gefunden hat. Allerdings sage ich jetzt mal, wird es ein Team, was schon dort irg irgendwie mitspielen wird, denke ich mal, oder zumindest nicht allzuzeitig raus sein wird, oder?
3: Ja, ich denke auch. Also, ja, es ist, es ist schwierig, aber wenn sie das rüber retten können, was sie gegen uns gezeigt haben in den Playoffs, dann sehe ich da eigentlich keine Probleme. Weil es war echt solide. Es kommt halt darauf an, ein bisschen auch, was die, was die Division macht, weil mhm. es ist eigentlich so die stärkste pacific Side seit Jahren, wenn du es so nimmst. Ja. Ähm, sehr alle sehr. Teams eher auf dem aufsteigenden Ast, wenn du die, wenn du und Innerheim äh, rausrechnest. Deswegen könnte es ganz interessant werden nächstes Jahr.
0: Ja, finde ich auch. Genau. Hinten halt auch so, so ein bisschen so ein Fragezeichen für mich. Also äh, Matt Roy hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, ist aber eigentlich auch nicht der, wo du jetzt weißt, da, da ja, das ist so dein Top-Verteidiger neben Daudi. Masse ja. hast du Pionfurt, der der war mal ein richtig gutes Talent, hat jetzt auch noch nicht so richtig gezeigt. Alex Edler haben sie noch mal ein Jahr verlängert zum League-Minimum, das ist wahrscheinlich ein sehr guter Deal. Äh, und dann äh, Dörsey, der ja, ähm, True Dowdy ersetzt hat und das gar nicht so schlecht gegen uns. Das ist ganz okay, aber auch nicht so richtig das oberste Regal, wie wir es erst eigentlich schon gesagt haben. Ne? Das stimmt. Ja. Naja, werden wir sehen. Äh, Niki, Tim, ihr noch was zu den LA Kings?
2: Nee, die gleiche Vibes wie Winnipeg letztes Jahr. Alle, auf die wir in den Playoffs treffen, sind einfach unsympathisch geworden. Aber das, macht, <lacht> das machen halt so sieben Spiele in 14 Tagen. Äh, da können die gar nicht mal so viel für. Aber ja, wie gesagt, bin gespannt auf Fiala. Ja, Finde den ja generell gut. Und wie gesagt, groß was verloren haben sie ja nicht und Bayfield hat gegen uns kaum gespielt, kann es sein, habe ich jedenfalls nicht im Sinn. Hat, hat gespielt relativ auf jeden viel Fall. Gespielt. Nicht Eiszeit, ja. Da glaube ich auch kann noch viel viel mehr kommen. Also, ja. ich bin gespannt.
0: Ja. ja. ich bin auch gespannt. Also, es wird schon wird, wird schon ein tightes Rennen
1: da werden, nehme ich auch an. Was sind denn eigentlich mit dem anderen hohen wo auch ein Center ist, der Amerikaner ist, wie heißt der? Der im pro ja wurde.
0: Weiß gerade gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Da, wo die ganzen US-National-Team-Players ganz am Anfang gedraftet wurden. Für Kurt? ja. Genau.
0: ja, naja, der, 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 der sprang ja ähm, in, in der AHL rum. Kann sein, dass der einen Shot kriegen wird. Mal schauen, keine Ahnung, kann ich dir ja nicht sagen. Ich glaube, die sind halt auf der Center-Position ein bisschen sehr deep. Ähm, sodass, ja, muss man schauen, ob die da irgendwie noch Platz finden für die ganzen Jungs. Anderson Dolan war auch ein gutes Talent, hat aber auch nicht richtig einen Platz gefunden da auf der Center-Position. Dann haben sie Gabe Velardi noch. Ähm, genauso eigentlich ein, ein hoher Pick gewesen. Oder auch ein gutes Talent zumindest. Das, ja, das sind so alles diese Spieler, wo man gucken muss. Passen die da irgendwie rein oder muss man sich dann irgendwann mal trennen von denen?
3: Ja. Ja. Haben die dich auch, auch noch auf diesem Lias einmessen?
0: Ja, aber das ist ja auch das Paradebeispiel für der, das der Ja, Der <lacht>
3: Medaillenschmeißer.
1: <lacht> da ist er wirklich bekannt geworden dadurch.
3: Aber ja, also talentiert haben, also Talent haben sie ohne Ende, gerade auf der Rest Position. Da sind die drei Namen, die ja. wir gerade genannt haben, eigentlich ich, perfekt für, aber die schaffen es halt irgendwie nicht, die durchzukriegen, so wie bei uns lange.
0: Ja, wie bei uns so ein Tyler Benson, und da sind wir jetzt schon, glaube ich, bei der guten Überleitung. Ja. Oh. Die Oilers letztes Jahr Zweiter geworden, wir wissen es alle. Ja, ähm, würde ich, würd ich euch mal die, die Bühne überlassen. Ähm, ich glaube, oder sagen wir mal so, ich überlasse euch die Bühne, nachdem ich sage, ich bin relativ zufrieden. Das ist kein Geheimnis. Ich hätte gern versucht, noch was in der D zu machen. Aber die allergrößten und wichtigsten Needs haben wir definitiv ähm, ja, bearbeitet. Ähm, und so wie es aussieht, werden wir, ähm, ähm, McLeod ist noch offen, alle unsere jungen Spieler behalten. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen.
3: Also. Ähm, ja. es ist halt so, es wir muss noch was passieren ne? also du bist halt safe noch nicht fertig Nö, sonst kriegst du ihn nicht unter wollte gerade genau. sagen, ist halt rechnerisch nicht möglich, also es wird schon noch was passieren
0: ja. aber so das Grundgerüst ist erstmal da und das Grundgerüst sagt eigentlich ähm, wir sind dieselbe Truppe wie in den Playoffs, das bedeutet eine volle Saison Kane, eine volle Saison Woody Boah. Ähm, plus endlich, ob das auf der Leistung beruht, werden wir sehen, aber endlich auf dem Papier eine Nummer 1, die wir uns jahrelang gewünscht haben.
3: Ja. Also ich, ich gehe auch sehr, sehr positiv in die Saison. Ich finde, Holland hat wirklich einen super Job gemacht. Ja. Ich habe Bock, ich habe also dieses Jahr ist der Hot Take, den ich letztes Jahr geäußert habe, und zwar, dass die Eulers mit 10 Punkten Vorsprung die Division gewinnen, finde ich gar nicht mal mehr ein Hot Take. Nee, so, für mich ist es wirklich Präsident Trophy or Bust und dann Cup or Bust, weil du hast alle Pieces, so wenn du vielleicht noch einen State-Home-Verteidiger kriegst auf der rechten Seite, dann ähm, steht dir eigentlich nichts im Weg und dann kann es äh, ein langes Jahr werden und ich werde auf jeden Fall mal luschen im Dezember, wann äh, das Cup Finale ist und wir da auf jeden Fall Urlaub nehmen, weil ich beliebe.
0: <lacht> Na, sehr gut. Niki, was sagst du?
3: Kann ich eigentlich alles nur
2: unterschreiben. Also, so als, so als verwöhnter Fußballfan ist es ein bisschen langweilig, dass man so wenig neue Gesichter hat und so ein Kulak wieder da ist und Kane wieder da ist. Aber so aus rein logischer Sicht ist es halt natürlich das Beste, was uns passieren konnte. Gerade dieser Kulak-Deal, ich komme darauf immer noch nicht klar, wirklich. Ähm, und ja, also wie gesagt, es muss noch was passieren. Wir hoffen, glaube ich, alle, dass ist... auch
0: Kane, ich wollte gerade sagen, Kane ist, glaube ich, der, der absolut krankeste Deal.
3: Also, wir stehen wir vor der Macht 50.
0: Ja.
2: Was ja völlig realistisch ist. Ja. Äh, ich glaube, wir hoffen alle, dass es entweder Barry oder Vogel trifft. Bei den ja. Moves, die noch Geben,
0: kommen. Genau, gehen wir kleiner mal gesondert drauf ein. Weil wir Und, haben uns schon dreimal gesagt, wir müssen noch was machen.
2: <lacht> äh, was, was, wo ich noch nicht ganz weich, äh, weich wo ich noch nicht ganz weiß, wie ich das einzuhören habe, ist Matthias Janmark, weil der mir wirklich gar nichts gibt irgendwie. Also nichts Negatives, nichts Gutes so. Ich weiß einfach nicht, was es wird.
0: Gute Competition in der vierten Reihe vielleicht, wenn es gut läuft in der dritten. Mal schauen.
2: Ja, und Jolie, Jolie mit Campbell sowieso äh, Home-One gehittet. Den besseren ja. gab es, fand ich nicht. Und mit Skinner als Nummer zwei dahinter auch etwas, was ich ihm jetzt endlich mal gönne. Also das hat er sich schon lange verdient und jetzt hat er endlich die Chance und die Bahn frei. und ja. Also ich bin sehr, sehr zufrieden und boah, ich habe Angst, dass ich mich langweile, dass wir so viele Spiele gewinnen. Tatsächlich.
0: Ich denke da ganz oft dran. Ich habe das letztes Jahr gesagt, wo wir äh, von den ersten 15 glaube ich zwölf gewonnen haben, gefühlt. Ne? Ähm, bis der abartige Dezember kommt, wo wir jetzt davon ausgehen, so ein Dezember wird es unter Woody nicht mehr geben. Okay. Auch weil die, weil die Truppe viel gesettelter ist und so weiter. Ähm, da denke ich tatsächlich manchmal so, am Ende in Klammern weiß ich, dass es nicht so kommt. Mhm. Alter, wenn wir hier 120 Punkte holen, da stehe ich da steh ich doch die Woche die Woche nicht mehr auf und gucke die Spiele mehr an. Ja, das, das ist nämlich die, die Sache. Da ja, okay. habe ich wirklich so gedacht, so, ja, da stelle ich mir jetzt einen Wecker auf, auf, auf April oder was?
3: Das ist ja Einfach der, das Gegenteil von Erfolgsfans. Richtig ekelhaft. Ja, ja, ich ich, ich gucke halt, ich habe in der, in der Decke oder in dem, dem Monat oh. der Darkness habe ich halt wirklich jedes Spiel gesehen. Das war in der ja. Weihnachtszeit, da wo ich jeden Tag ja. knüppeln musste wie ein Bekloppter und ich Dann bin jede ja. Nacht aufgestanden und habe mich wieder enttäuscht lassen, weil ich es einfach im, brauche. Immer die Moral, irgendwann Platz der Knoten, jetzt pull vitor und 30 hinterher. Genau, und immer schön, zwar die drauf bei Betway Privatinsolvenz <lacht> angemeldet. Also ich es halt wirklich. So. Ich bin auch früher irgendwie, wenn du da mal fünf Spiele gewinnst und dann kommt sie dir dann denkst du dir auch, ja, okay, musst du jetzt sein. Ja. Und dann, dann denkst du dir auch wieder, ja gut, gleiches Powerplay, ach Mann. Ja. Das ist halt wirklich, wirklich interessant. Auch wenn wir den Cup dieses Jahr holen, Digga, nächstes Jahr, was dann? Ja, das, das ist jetzt, das, 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 das noch mal ein
0: anderes Level, ne, was ich jetzt mal sagen. Also von, ein also für, für, für Platz 1 in der Division mit 10 Punkten Vorsprung würde ich würde ich einen Taui setzen. Oh. Für, 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 für einen Stanley Cup nicht unbedingt.
3: Also das ja, ist, das ist das nicht.
0: Das ist schon, schon nochmal was anderes. Aber ja, genau diese Vibes, genau diese Vibes. Ich habe echt ein bisschen Schiss davor. Aber wie gesagt, in Klammern, am Ende kommt sowieso wieder anders, irgendwas wird wieder passieren. Ich klopfe auch auf Holz, toi, toi, toi. Ähm, wir haben auch über Jahre keine extrem schweren Verletzungen von Leistungsträgern gehabt. Ähm, da, war, da war das, was Nurse hatte, noch mit am schlimmsten eigentlich oder, oder als äh, Nagi mal für, für paar 20 Spieler ausgefallen ist. Aber das, davor bist du halt nie gefeilt. Ähm, deswegen schauen wir mal, was passiert, ähm, wenn es am Ende doch so ist, dass wir 120 Punkte holen und uns langweilen dann freuen wir uns eben auf die Playoffs. Hm. Ähm, Jimmy, du warst bisher so ruhig. Ähm, dir gebührt die Ehre, mal ganz kurz zu erläutern, warum wir denn überhaupt eigentlich noch was machen müssen. Der Kader sieht ja ganz gut aus, aber wen haben wir noch in der Pipe, also als restricted free agent und was müssen wir deswegen
1: noch tun? Also wir ganz äh, ja, wir haben noch Wayne McCloud, der letzte, der einzige oder? Also mhm, das mh. ist sehr gutes Business von Kenny Holland gegenüber. Letztes Jahr, da hatten wir ja wir hatten Bär und äh, ne, Bär wurde im Sommer getradet, der wurde ziemlich früh getradet, ja. ja. Aber wir hatten Vogel, Vogel und Yanamoto, hatten wir ziemlich lang, die noch keinen Vertrag hatten, erst bis Ende August, aber wir sind ja schon Ende August, aber äh, Anfang September. Ähm, ja, jetzt haben wir noch Ryan McLeod. Wir sind schon fast am cap Limit wenn ich richtig bin. Wir, haben, wir sind
0: sogar drüber
2: ohne vom und Schmidt.
1: Ja, wir sind also. drüber, weil man ja äh, Spieler genau. erst am Anfang von der Saison auf die LTA-Liste setzt, aber wenn man das jetzt virtuell schon mal macht, dann sind wir glaube ich noch 800.000 drunter. Und das würde für McCloud nicht reichen, weil man so erwartet, dass er irgendwo zwischen 1,175 und 1,3 Millionen unterschreibt. ja Und deshalb muss noch was passieren und gibt ja auch immer wieder Gerüchte mhm. um irgendwie bottom Six spieler also es gibt jetzt im Moment wieder sehr viele Gerüchte um Sam Garnier, ja. weil er in einem Eulers-T-Shirt seinen Workout gemacht hat, aber ich glaube, die haben halt so viele T-Shirts teil, die müssen ja irgendwas eh anziehen, mhm. äh, damit sie Workout machen können und die ziehen halt nicht jeden, jeden Tag halt nur ein, ja, aber ein hell, hellblaues Nike-Shirt an. Ja, selbst ist ja. dann auf Social Media, das ist halt Genau, genau so
0: platziert, das ist halt auch die Frage, ne? Aber es ja. Ich meine, dass, 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 dass Sam Ranier tatsächlich auch noch ein bisschen Hockey spielen kann. Ich meine, er hat 32 Punkte letztes Jahr gemacht. Ja. In nicht dem allerbesten Team. Ähm, der ist auch, nicht, auch noch nicht 100 Jahre alt. Und was auch wirklich wichtig ist, der ist auch noch relativ gut verwurzelt in der Community. Ähm, ich weiß, der macht auch noch ein, zwei ähm, Charity-Sachen immer mit. Der, der ist im Sommer relativ häufig da bei den Jungs. Ähm, und ich sage mal, es würde schon passen, ob der uns jetzt sportlich so krass weiterbringt und ob das vor allen Dingen im Grund wäre, jetzt mal unabhängig von McLeod, da jetzt nochmal die Kaderplanung über den Haufen zu werfen und jetzt zu gucken wegen ihm, um Gottes Willen, was machen wir denn da jetzt noch frei? Das steht auf einem anderen Blatt Papier, ne? Das muss, das muss man mal ehrlich sagen. Aus der romantischen Sicht, oh Gott bewahre ich der Allerletzte, den du da irgendwie überzeugen musst.
2: Also das ist, kann ja auch nicht in seinem Sinne sein, oder? Wenn du dann da. Was weiß ich der 13. Forward bist oder so, dann in der ja. Saison 20 Spiele machst, wie so ein Brissard, das, das ja, ja. macht
0: doch auch so ein bisschen das Bild kaputt. Genau, wenn, wenn, wenn du ihm garantieren kannst, Digga, du bist 4C, du spielst, egal was kommt, du spielst immer deine 11-12 Minuten, ein bisschen, bisschen PK oder was, ähm, oder zweites Powerplay, da kann er ja im Prinzip alles machen, ähm, und du bist hier so ein bisschen der Publikumsliebling, äh, wir schicken dich überall mal hin. Um, das ist okay, aber das kannst du ihm halt eigentlich nicht garantieren bei der Competition. Ja, genau. die wir
1: aber du kannst, es, du kannst es eher machen, wenn du einen Vogel nicht mehr auf dem Kader hast. Weil das ist ja, ja. so, so einer der, der Blocker, du kannst ja niemanden rausstellen, der irgendwie über 3 Millionen verdient. Das sagen wir immer und das ist ja auch irgendwie so. Ja, und, äh, und eben deshalb ist, kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, dass dann auch was passieren muss, weil wir einerseits Cap Space brauchen und andererseits, weil Vogel nicht unbedingt in unsere Pläne reinpasst.
0: Du musst halt auch sehen, es gibt halt auch zwei, zwei Aspekte bei der ganzen Geschichte. Der eine Aspekt ist, ähm, ähm, des, normalerweise gehen alle Teams mit 23 Mann im Kader in die Saison. Ähm, die 23 zählen aber natürlich gegen den Cap. Das heißt, wenn du danach zwei Spieler hochziehst, die auch nur 750 als Minimum verdienen, ist es trotzdem anderthalb Millionen, was dir gegen den Cap zählt. Das heißt, es gibt die Variante zu sagen, alles klar, dann gehen wir eben nur mit den 20, die sich auch umziehen, als Kader in die Saison und müssen halt alles über Moves machen dann, bei jeder kleinen Verletzung. Oder aber wir gehen wirklich, ich sage jetzt mal, was den Cap betrifft, auf Nummer sicher und versuchen dann auch ein bisschen Kohle rauszuschaffeln. Äh, scheffeln. Also Tyson Berry 4,5 Millionen, Warren Fogle haben wir jetzt schon gesagt, 2,75 Millionen sind wahrscheinlich die, die besten Deals, was das betrifft. Hallo? Weil das ziemlich genau hinkommen würde, um 23-Mann-Kader zu haben und McLeod noch mal irgendwie 1,25 oder sowas zu geben, dann sind wir wirklich.
4: Dann bin
1: ich weg oder
0: ist Christian weg? oder so, dann musst du halt an Tyson Berry ran.
1: Oh, meine Internet-Connection ist unstable. Es ist gerade in zwei Abschnitten deine komplette Konversation ab abgehackt worden.
0: Okay, die von mir bloß, oder? Ja, genau. Ah, okay, soll ich es nochmal wiederholen, Tim? Willst du es dann nochmal schneiden, oder soll ich es einfach für den Podcast... Doppelt
1: einfach, einfach, einfach doppelt sprechen, damit der Inhalt auch gut durchkommt, weil ich glaube, es war ziemlich wichtig, aber die Message ist nicht ganz angekommen.
0: Ja, okay, also wie gesagt, die Message war halt, dass es mehrere Herangehensweisen beziehungsweise zwei gibt. Eigentlich gehst du mit 23-Mann-Kader in die Saison. Wir können natürlich sagen, wir gehen mit 20 Mann oder 21 plus rein, weil halt jeder Spieler, der in den 23-Mann-Kader ist, auch mit seinem Cap reinzählt. Das heißt, dass auch wirklich zwei Bottom- oder 13. oder 14. Stürmerspieler spieler 1,5 Millionen ausmachen. Dann würdest du wahrscheinlich auch mit McLeod Cap-Compliant sein oder aber ähm, du gehst halt auf die Nummer sicher und bringst noch Warren Vogel raus oder Tyson Berry. Bei Tyson Berry ist es sogar noch besser, dann hast du diese, diese Depth Ver ähm, Verpflichtungen, die immer so im Raume stehen, PK Subban oder ähm, Phil Kessel, hast du da sogar noch mit drin, wenn du das möchtest oder hinkriegst. Ähm, ansonsten Warren Vogel raus, McLeod rein und 23 Mann im Kader haben, haut genau hin. Aber wie gesagt, diese 2,75 müssen eigentlich meines Erachtens mindestens raus. Die Depth gibt es her, meines Erachtens. Du kannst Holloway hochziehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Der sollte da auch hin. Und du hast dann immer noch solche Leute wie Devin Shore oder Brad Malone für den Verletzungsfall, die sich im Prinzip auf der Pressbox aufhalten.
1: Ja, so sehe ich das auch. Im Moment ist mein, mein Favorit mehr im Moment, wäre tatsächlich ein Trade für Barry und ein Trade für Vogel. Aber ich.
0: Beides wäre natürlich noch besser,
1: klar. Aber ich glaube, es wird irgendwie von Tag zu Tag unwahrscheinlicher, dass wirklich beide getradet werden. Ja. Aber das wird man. Was ist so. Was wird für...
0: von, Tag, von Tag zu Tag unwahrscheinlicher, oder was?
1: Ja, also im Moment passiert ja eh nicht viel. Also es gibt ja irgendwie so. Sagt ja der, der, äh, der Canadian Labor Day glaube ich, ein paar. Oder der generelle Labor ja. Day. Ich. Da ist so der Tag, wo die, die Gems wieder anfangen mit Arbeiten, aber ich glaube, halt umso näher es an die Saison geht, umso wahrscheinlicher ist, dass, dass der Trade wirklich noch passiert, weil ich weiß nicht. Kenny Holland war noch ja. nie so der größte Freund davon, seinen Kader in der Saison komplett umzuwerfen. Ja,
0: Nils, ja. <lacht> yes, wie würdest du das
3: denn sehen? Was geht's genau? Ach, Nille, bitte. Nee, nur <lacht> genau, weil das war jetzt echt viel gesagt.
0: Ja, äh, wir haben darüber diskutiert. Wir wissen ja nun, dass wir den Kader, so wie er jetzt ist, nicht hinkriegen mit McLeod. Was machen wir denn dann? so, äh, nee, Barry, Vogel, beide. Äh, Im im, im, im Eulers Nation Radio habe ich jetzt gehört, äh, neue Regel, wir traden Conor McDavid für zwölf First-Round-Picks und dürfen aber immer, wenn Conor McDavid auf dem Eis stehen würde, mit sieben Mann spielen. <lacht> klingt, ja. Ja. klingt fair. Nee, klingt Nee, mal klingt ernsthaft. Klingt also, 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 ja, also,
3: ich, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Was macht er? Ähm, ja, also Tyson Barry würde, würde tatsächlich ganz oben auf meiner, auf meiner Liste stehen. Ähm, ja. Wenn du Barry, Barry und Vogel wegkriegst und die mit Subban und Kessel ersetzen könntest, das wäre natürlich ja. die Lösung, wo ich sage, okay, das ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Ähm, ja. Dass einer von beiden uns verlässt, ist, glaube ich, relativ, relativ sicher, würde ich sagen. Ja. Aber ansonsten äh, es ist es halt wirklich vertrauter Kenny. Also, das wird, das wird, äh, ich würde ich würd versuchen, beide wegzukriegen. Aber ich denke mal, für Vogel kriegst du tatsächlich jetzt höchstens mal einen Runden Pick. Aber auch allerhöchstens. Und da ist dann halt die Frage, jagst du nicht wieder zu früh? Von, von Bord. Aber Barry. Ja, Barry wäre mein Nummer 1 Kandidat. Ich meine auch.
0: Du, ich mein, du hast halt nicht, dass Barry schlecht ist oder der Vertrag sonderlich beschissen ist, sondern du brauchst halt diesen Spielertypen nicht wirklich, weil du halt Bouchard hast. Ja. Niki, was denkst
2: du? Ich genau ähnlich. Also Barry wäre bei mir auch oben auf der Streichliste und dann erst Vogel. Weil ich ja. bei Vogel immer noch so ein bisschen. Hoffnung habe, aber... Ja. Der hat halt wirklich die Scheiße nicht woher. Letztes Jahr, ne? Ja, ja. Das stimmt. Und, und ich mag ihn einfach und der passt ganz gut in die, in die Crew rein. Der war jetzt auch mit, mit McLeod viel im Urlaub und so und mit Java genau. und Der passt da ganz gut cool rein.
0: Ich muss so ehrlich sagen, 26 Punkte, also 12 Tore, 14 Vorlagen. Es gab auch schon deutlich Schlimmeres für 2,75 Millionen.
2: Das stimmt. Aber ja. schon deutlich Schlimmeres für das...
0: Ja, so kann man es auch sehen. Ne? Genau. Auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, wir haben eine super Truppe beisammen. In der D kann gerne noch was passieren, wenn wir da wirklich nach dem Cup greifen wollen. Für die Playoffs reicht es meines Erachtens locker. Ähm, wir haben endlich eine Nummer 1. Das ist vor allen Dingen, das hatte ich auch schon mal in irgendeinem Stammtisch angesprochen, für mich so wichtig, dass du halt diese Scheißdiskussion nicht immer hast. Wenn du halt Jack Campbell als Nummer eins hast, als fünf Jahre, a ah, fünf Millionen Nummer eins, dann, ja, dann macht er halt auch mal drei Fehler, dann spielst du auch zweimal scheiße, aber es ist trotzdem deine Nummer eins und du fängst nicht jedes Mal wieder neu an zu diskutieren, wie alt Mike Smith ist oder wie schlecht Nico Koskinen ist.
2: Und vor allem da dann der drei Spiele, dann der wieder drei Spiele, White ja. the Hot Hand oder sowas. Ja, ja
0: genau. Und ähm, abgesehen davon, wenn Jack Campbell wirklich mal eine schlechte Phase hat, äh, Stewie Skinner ist nicht der Allerschlechteste. Das sollte auch meines Erachtens trotzdem noch äh, ein Typ sein, den du unbedingt halten musst und den du da, äh, wir hatten es jetzt bei, bei den Kings in L.A. zum Beispiel, a la Cal, äh, Cal Peterson oder wen auch immer, dann eben mit 6, 7, 28, wenn die anderen raus sind aus ihren Verträgen, in der Pipe haben muss, der dann locker die Nummer 1 übernehmen kann. Macht Mut. Macht genau. Mut. Mach Mut. Sehr gut. Noch irgendwelche Kommentare zu den Eddie Eulers?
2: Fürth. Fürth.
3: Wird ja was. Hm. wird Bin heiß.
1: Den Kenny we trust.
3: Den Kenny we trust immer.
1: Ich glaube, wir, wir so. haben auch was ziemlich Besonderes geschafft für ein Team, das im Jahr davor ziemlich weit kam. So wirklich, ich glaube, ja. hab, wir haben jeden Spieler zurückgeholt, der irgendwie wichtig war für unseren Playerfreund. Ja, und, und, und äh,
3: der, der Team-Spirit scheint halt wirklich, wirklich hoch zu sein. Ja. Das ist also wirklich eine teite Gruppe.
0: Ich verfolge die Eulers jetzt in der 17. Saison. Und ich habe immer versucht, bitte? Alter Sack. <lacht> ich habe ich hab immer versucht, halt auf sowas zu achten, ne? manche Jahre weniger, ist klar, aber immer so so versucht, da irgendwie positive Sachen zu sehen, aber so wie es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren war, das habe ich tatsächlich so noch nicht erlebt. Wird wahrscheinlich, muss man fairerweise sagen, auch immer jemanden geben, der das über eine andere Franchise sagen kann, aber trotz alledem muss ich auch sagen, dieser Spirit, diese Gruppe an sich, dieses Team, ich glaube, das passt ziemlich gut und wenn ich dann eben solche Leute wie Zach Hyman oder jetzt auch Jack Campbell dann höre, wie die darüber reden, dass das auch in aller Munde ist, dass sich auch alle anderen darüber unterhalten und das Wissen ähm, dann stimmt mich das eigentlich mehr als positiv für die Zukunft.
2: Ja, nur die Hochzeit von Nurse, da sind wir fast die Tränen gekommen.
0: Ja, ja, tatsächlich, ja. <lacht> Irgendwie eine coole Geschichte, ja. Das stimmt. Ähm, ja, Jimmy, wenn du nichts mehr hast zu den Edmund Neulers, würde ich mal... In
2: einer guten Franchise kommen.
0: Mein <lacht> Lieblingsteam. <lacht> ja, das also Ganz viele Lieblingsteams, das stimmt. Äh, Würde ich mal ein bisschen in Richtung Süden fliegen.
2: Unser Und Vorbild, zwar... oder,
0: Jimmy?
1: <lacht> Unser Vorbild, natürlich. Ich
0: hoffe,
2: ich hoffe... Nicht. nicht, dass unsere beiden Stars <lacht> die gleiche Scheiße machen.
1: Ach Gott. Da Gott sei Dank noch drei Jahre
0: hin. Da haben wir zwei, mindestens zwei Cups geholt bis dahin. Ein Wort dann das zu Wir fliegen in die Kuhstadt Calgary zu den Flames. Da springt mir als allererstes ins Gesicht Milan Lucic, Eulers Legend. Ich wollte es nur gesagt haben.
1: Und
2: damit kann man es eigentlich auch beenden. <lacht>
1: damit kann es es <das> beenden. <lacht> mir genau. ist Kevin Rooney ins, Gesicht, <lacht> ins Auge gefallen.
0: Ja, 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 genau. Okay. Aber, was ich, was ich natürlich doch ein bisschen, naja, nicht ohne Häme, ich gebe es ehrlich zu, will ich die Frage in die Runde stellen. Nils. Wie ist deine Prognose für die Calgary Flames? in
3: <lacht> Ganz klar, die werden letzter, dead last. <lacht>
0: Ja, wir haben uns ja oft genug anhören müssen, wie, was für, für eine Scheiße wir gelabert haben.
3: Ja. ja, also um, um zu Calgary zu kommen, die hatten tatsächlich eine sehr interessante Aufsicht, also eigentlich schon mit, mit äh, die interessanteste, das ist mit am meisten passiert. Ich bin so Calgary-Fan, würde die auch jetzt interessant beschreiben. Ja. <lacht> ja. Genau. Nur also, also ich sag dir ganz ehrlich, als Calgary-Fan wäre ich eigentlich mehr oder weniger zufrieden. Weil. Natürlich, da, dass du von verlierst, wusstest du jetzt eine Weile. Also, was willst du machen? Also eine Weile wusstest du das gar nicht. Willst, ja, aber gut, wie gesagt, was willst, du denn, was willst du denn machen? Ich
0: würde meine Franchise hassen, wenn ich <lacht> wüsste, das wäre eigentlich so der Star in der Truppe oder einer der ein, zwei Stars in der Truppe und der ist unrestricted free agent, das erste Mal in seiner Karriere und der
3: sagt, mir, also ich bin weg. Aber, dann, muss, dann muss es doch irgendeine Scheiße da geben Aber du, die, die, haben ihm, die haben ihm doch nur wirklich Haus und Hof geboten, der wäre doch der höchstbezahlteste Spieler gewesen auf die jemals... Kohle, Aber irgendwas muss doch da nicht stimmen Ja, in... aber da kann doch die Fra also, Natürlich kann die Franchise was dafür, aber die können doch nicht direkt was dafür, weißt du, wie ich meine? Naja. Ich weiß es nicht, aber, aber
1: wieso gehst du denn nach Columbus? <lacht> ja, das,
3: das musst du Johnny fragen und nicht mich <lacht> ja,
1: aber also, ehrlich, also ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass Columbus, eine underrated city in Amerika ist. Ja, cool. Um Dresden Ort zu leben. Auch. Das ja. ist so ein bisschen. Ja, was ist so eine so eine hippe Stadt in Deutschland?
3: Düsseldorf. Dresden. Heidelberg. Ja, ich glaube,
1: ich glaub, Columbus ist so ein bisschen das Düsseldorf von Amerika.
2: <lacht> Jetzt erzähl
3: bitte wieder was über Orcas. Also, <lacht> hatte mehr Substanz. Nee, aber jedenfalls. Wie gesagt, als Fan der Franchise, so Goudreau, ich wäre eher sauer auf Goudreau als auf die Franchise. So. Ja, ich denke mir halt, klar. wenn du nicht hier sein willst, dann vermisse ich halt. Und ja. dass dann Matthew Kitschak gesagt hat, ich habe auch keinen Bock mehr auf euch, ähm, da finde ich den Return super. Also Huberdu kann die 100 Punkte auch, die, die Kitschak kann und dann noch mit Mackenzie Wiger auf der nicht ganz so starken Backside, meiner Meinung nach, ähm, noch, einen, noch einen First-Pairing-Verteidiger zu holen, ist doch äh, klasse.
0: Die haben Sadorov, die haben Uyga, die haben Tenef, die haben Chillington, die haben Hennepin, die haben Anderson. Ich finde die gut, die Defense. Ja. Und einen sehr, sehr starken Goalie muss man ja dazu sagen. Außer einem Playoffs gegen uns, das muss
3: man auch dazu sagen. Ja, wenn er seinen Rhythmus dabei hätte, das nächste nächstes Jahr wieder Polen auf. <lacht> das stimmt. Genau. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich
0: sagen, die, 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 dieser Deal mit, mit äh, Huberto äh, Viga für äh, Kaczak ist tatsächlich jetzt wieder ein bisschen anders zu bewerten, wenn man jetzt weiß, dass Huberto und Viga schon Verträge ab kommender Saison dann oder übernächste Saison besser gesagt unterzeichnet haben das war ja nicht klar, die sind ja beide ähm, UFAs dann oder wären gewesen nächstes Jahr im Sommer ähm, wenn die dann weg gewesen wären für Lau dann wäre es ziemlich beschissen gewesen, muss man ehrlich sagen, der Deal. Oder der Trade, besser gesagt. So ist es jetzt nochmal ein anderes Licht, muss ich dazu sagen. Aber auch ja, ja. aber auch
2: Nils sagt, dass Huberdo die 100 Punkte auch kann, die äh, Godot kann. Ja, aber nicht ohne Ketschak. Nicht in dieser Offense, finde ich.
0: Naja, das ist so ein bisschen das Problem. Also Elias Lindholm und, und, und Huberdo zusammen ist super was mhm. kommt daneben an, ne? hast du dann Toffoli, hat nicht funktioniert, Manjapani, schauen wir mal, ob der das nochmal hinkriegt, ein Vertrag über fast 6 Millionen jetzt unterschrieben, ganz schön fett. Mhm. Coleman, auch nicht so funktioniert, wie sie es sich erhofft haben, Becklund ähm, ist als Center gesehen, was willst du da, Milan Lucic daneben stellen, oder was? hast weißt du den Dubé noch, oder? Dubé, ja.
3: Der ist, der ist gar nicht so schlecht, dann habe ich auch ein, zwei relativ gute Prospects tatsächlich, aber ja, Monaghan.
1: Das Coleman hat nicht so funktioniert, wie sie sich vorgestellt hat. Der hat doch genau das gemacht, was er soll.
0: Okay, naja, wenn man dafür 5 Millionen ausgibt. Ich sagen, da muss, jeder,
3: muss ja jeder für sich wissen. Also du, das kann
0: sein, wie du das sagst. Ne? Der hat 33 Punkte gemacht, der hat noch 5 Jahre Vertrag über 5 Millionen und ist 30 Jahre alt. Wenn du jetzt sagst, die haben jetzt in dem letzten Jahr, wo sie die zweite Playoff-Runde erreicht haben, damit alles richtig gemacht, okay.
1: Ja, die haben halt mit Lindholm, Backlund und Coleman haben die halt, sind die in der Center-Dev perfekt aufgestellt. Ja, wobei
0: Backlund ähm. ist halt auch 33. Ne? Ja, aber
1: man muss halt bei Backlund drauf wetten, dass es nicht Backup geht. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber wie, wie gesagt, ähm, Niki hat schon recht. Ne? Äh, Hubertow hat in einer absoluten Offensivreihe da gespielt. Die konnten offensiv machen, was sie wollten da mit Sam Bennett und ich glaube Duclair war es noch. Mhm. War ja nicht mal die erste Reihe. Ich glaube, das habe ich auch schon mal ganz kurz angesprochen. Ähm, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das eher gut oder schlecht ist, wenn man da auf seine Statistiken schaut. Ich glaube nämlich, dass die Competition, die, oder die, die, die weniger Competition in der zweiten Reihe ähm, tatsächlich ein bisschen mehr relativiert als die ein bisschen weniger Eiszeit. Aber ja, letztlich, ich glaube nicht, dass er so eine 115 Punkte oder was er da hatte Saison Saison nochmal hinlegt. Muss er ja, aber vielleicht auch nicht. Ne? Macht er 90 und das Team gewinnt, alles gut.
4: Oh,
2: klar. Ja, klar. Also, wie, 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 wie du auch schon gesagt hast, durch die Deals von Riga und Huberdo ist der Deal auf jeden Fall besser geworden, weil Kitschak hätte es so oder so verloren. Ja, ne? wahrscheinlich. Ähm, mhm. Aber der Deal von Huberdo, da haben wir auch schon mal auf WhatsApp diskutiert, 10,5 Millionen finde ich trotzdem. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen, der geht quasi ab heute, also zählt ja erst im neun Jahr dann, aber ab heute noch neun Jahre sozusagen, ja. der ist ja 38, ne?
2: Ist schon, ist schon relativ ist fett. Ja. So konstant hat er gar nicht gescoutet. in seiner Karriere, kann es sein. Der hatte doch auch immer so ja, Jahre, so wo.
0: So explodiert ist er tatsächlich erst dieses Jahr.
3: Ja. Ja, mutig. Die Sache ist halt, Florida war halt auch schon eine ganze Weile im Dumpsterfeier, wo er da war. Muss man auch mal dazu ja. sagen.
0: Ich weiß auch nicht, ob jemand von euch was dazu gehört hat zu dem Thema. Irgendein. Ich glaube, der Alex hatte das mal einen Ring geworfen. Ähm, ja, so ein bisschen Attitude-mäßig gibt es wohl auch geilere Typen. Hat man irgendwo mal gehört. Weiß ich aber gar nicht dazu.
3: Ja. Das ist immer, ich finde es immer schwierig, sich da halt zu äußern. Nicht flashy.
0: Ja, ja. Genau. Das ist das Einzige, was man dazu sagen kann. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall... Auf jeden Fall ganz interessant. Fakt ist jedenfalls für mich, die haben eine super D. Sehr, sehr ausgeglichen. Sechs echt gute Verteidiger. Kann man schon fast sagen, sechs Leute, die alles Second Pairing spielen können. Vielleicht nicht der absolute Überverteidiger, aber wenn man eben drei ausgeglichene Pärchen hat, ziemlich gut. Für mich halt so dieses Fragezeichen. Zwei Superstars verloren, anderthalb geholt. Und nur ein davon in der Offensive. Und die Offensive war halt das, wo es dann gerade in den Playoffs auch wirklich gekränkelt hat. Dass sie hinten ähm, dicht machen können mit ihrer D und dem guten Goalie, wissen wir. Aber vorne die Tore schießen, das war dann halt gegen, gegen Ende der Saison und in den Playoffs das Problem. Und da haben sie jetzt halt zwei über 100 Punkte Spieler verloren und haben einen dazu gekriegt. Das ist das, wo ich halt sage, ich bilde mir ein, die haben sich verschlechtert.
3: Sicherlich. Dieser, diesen, diesen good draw ausfall mit Kevin Rooney zu ersetzen, ist natürlich nicht ideal. Ja. Das ist Kevin, glaube ich, besser. Glaub halt. Also, wenn er nicht über Nacht zu Wayne Rooney wird, dann ist es schwierig. Ja. Nee, du kriegst halt, halt keinen 10-Millionen-Spieler, den du UFA verlierst, 100 Punkte gemacht. Letztes Jahr kriegst du halt nicht ersetzt. So. Nee. Vor allem, wenn du die Kohle nicht hast für Cadry. Naja. Ja. Weil Kenry wäre für mich zu ja, den Flames, Kendrick. dann hättest du Kitschack und Dings ersetzt. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, den Capspace haben die Brees nicht.
0: Nee, den haben die nicht. Und da
3: Wobei Kenry jetzt auch immer schauen muss, was er kriegt. Ja, ja, der okay, hat okay. immer noch kein Verein gefunden.
0: Mit, 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 mit jeder zweiten Woche, die ins Land geht, eine Mille weniger verdienen gefühlt. Mhm, gefühlt, ja ich meine, guck mal, die haben, die haben Monaghan mit über 6 Millionen, die haben Lucic mit über 5 Millionen.
3: Ja, die äh, beiden reißen ihn so ein bisschen, so ein bisschen, äh, naja. Ist so ein bisschen Loch. Dead
0: Cap wie sich eigentlich, ne? Wenn man so ja.
3: will. Ist halt die Frage, ich weiß nicht, Monaghan hat es auch letztes Jahr irgendwie abgebrochen, um sich eine Operation zu unterziehen. Ob der nicht ja. noch irgendwie auf die LTHR rutschen könnte, dafür bin ich tatsächlich zu wenig im Flames-Game. Das wird wahrscheinlich das Ziel sein, ja. Weil dann, dann, ja. dann ist Kaji natürlich ein Kandidat, der absolut sinnbar würde bei den Flames. Höchstwahrscheinlich, ja. Ich gucke gerade mal, was
0: die so bis 23, was die gut wegkriegen würden. Ja, gut, Lucic ist tatsächlich auch bloß noch dieses Jahr und, und Monaghan auch. Ansonsten haben die, naja, nee, die haben eigentlich alle, die die ein bisschen Term, äh, ein bisschen Kohle verdienen, auch länger als 23 im Kader.
2: Haben die nicht so auch viel zu so viel Money in der Defensive
0: gedingt? Verteilt? Ja, das ist schon viel, aber auch, ist, hier ist keiner überteuert, finde ich. Die haben äh, der teuerste ist tatsächlich äh, Hennefin mit ja. Hennefin hat fünf mehr und 4, 5 Millionen. Rasmus äh, Andersen 4,5. Tenne 4,5. Chillington hat 2,5. Äh, das ist meines Erachtens ein ganz schöner Stil. Unterschrieben. Äh, Veli Mackey äh, ist auch ein ganz gutes Talent, 1,5. Sadorov ein bisschen viel, 3,75. Ja, und Uyga wird natürlich äh, ab, ab, ab der neuen Saison ganz schön reinhauen. Was hat er unterschrieben? Sieben oder so? Sechs? Sechs, irgendwas? Er hat noch
1: gar nicht unterschrieben, das war ein Fake-Ding. Genau. Das war ein Fake?
0: Ja. Yeah. Hey, Jimmy. Das ist
1: krass. Habe ich, hab ich auch erst im Nachhinein erfahren.
0: Da hast du nicht interveniert. Ich habe doch erst gesagt, dass das jetzt natürlich ein super Deal ist, wenn beide unterschrieben haben.
1: Ich bin gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen sound out, sorry.
2: Mir war aber auch so. Also, weil ich jetzt ja, auch dass das erste Mal das ein Fake war. Ah, okay. Aber das sind, ja, das sind halt sechs Verteidiger, stand jetzt mit über zwei Millionen.
0: Ja, ja, klar. Oh, also, die die, die denen tut halt
2: weh, dass sie nicht so eine Rookies <lacht> wie Broberg und so haben. Ja, ja,
0: genau. genau. Das stimmt. So, dann sind wir eigentlich, wenn wir jetzt hier noch eine ganze Weile über die Calgary Flames reden wollen, mit der Division durch, mit den einzelnen Betrachtungen. Durch. Das heißt, wollen wir mal versuchen, so ein bisschen unsere, unsere Division, unser Abschlussstanding zusammen zu basteln?
2: Warte, ich muss mir die ganze Division nochmal aufmachen, ich habe sie nicht im Kopf. Ich musste vorhin auch nochmal googeln, was jetzt hier West Conference ist und East Conference. Mhm. Ja, das, das ist das Niveau.
0: Okay, ist gut, dass du das nochmal betonst. Sehr, cool. sehr gut, sehr gut.
1: Ich würde sagen, wir fangen oben an. Oder?
3: Ja.
0: Wir fangen oben an, da sind wir relativ klar. Nils, du hast die Ehre.
3: Ja, Eulers. Eulers bei Landslide. Also, ja, bin ich dabei. Ja, fehlt mir nicht der andere hm. ein. Ja. Was machen wir auf der Nummer 2? Also, da kommen wir können gerne noch ein paar Minuten über Orcas reden, aber bei mir kommen da die Vancouver Canucks. <lacht> <lacht> ah.
1: Ich bin ganz klar bei Kerry.
3: Bei Kerry. Ja, ich weiß nicht, die fehlen halt 100 Punkte, ne? Die musst du auch erstmal irgendwo finden. Äh, ich, wie gesagt, ich finde, Calgary hat für Kitschak mehr zurückbekommen, als sie die verdient hätten. <lacht> äh, für, also, als sie für die Situation sozusagen verdient hätten. Ähm, ja, also bei mir ist es Vancouver.
0: Ja, ich bin hin und nicht Vancouver oder Calgary, ja. ja.
2: Echt? Ja, ja okay.
1: Ja, Niki, was war deine Intention? Ich habe
2: überlegt, die Kings da reinzuschmeißen, aber weiß ich nicht. Zwei.
1: Ja, nicht so weit hergeholt. Ja. Nicht so weit hergeholt. Du, die
0: war, das vergisst man, jetzt mal unabhängig von den Problemen, die wir in den Playoffs hatten, die waren auch noch fünf Punkte in der Regular Season hinter uns.
1: Ja, ja. wir haben in der Regular Season gegen die gezittert und dann in den Playoffs. Ich glaube, wir haben nur dreimal gegen die gespielt,
0: zweimal relativ hoch verloren. Also 5-2 oder so, oder 5-1
4: sogar.
2: Oh, aber die ist halt wirklich gut, die Division, ne? wenn man überlegt, dass, man, ja. dass der vierte vielleicht nicht Playoffs spielt. Ja. Also, ich habe fünf Teams, die ich in die Playoffs packen würde, aber das ist schwer. Ja.
0: Fünf? Fünf, ja. Wollen wir was anderesrum machen? Wir können ja mal probieren. Wir haben jetzt die Edmund Oilers auf der 1. Da sind wir uns alle einig. Jetzt, ja. fang, jetzt fangen wir mal hinten an. Ja? Hinten sage ich für mich relativ klar San Jose. Ja, also oh, San, San, San Jose
2: für mich. Ja. ich
0: auch. Okay, so, wann haben wir dann auf der 7 Seattle oder Anaheim? Für mich Anaheim. Doch,
1: ich
3: habe mich auch oh, Anaheim. Oh, Seattle.
0: Also so krass hat sich.
3: Ja, Seattle. Ja, komm, machen wir Anaheim.
0: Okay, dann ist Seattle dann dafür auf der 6, nehme ich an, ne? Da sind wir ja, uns ja. auch dann einig. Richtig. Vegas. So, auf der 5 Vegas. Auf der 6. Was? Auf der 6? Nee, nee, nee. Du hast auf der 8 haben wir San Jose, auf der 7 ja, haben wir
3: Anaheim. Auf, auf der 6 haben wir Vegas und auf der 5 haben wir Seattle.
0: Nee, da gehe
2: ich nicht. Jetzt laber kein Bullshit. <lacht> Willst du nur polarisieren halt deine Schnauze
3: jetzt? Was machen wir, wenn am Ende der Saison Seattle über Vegas steht? Äh, wenn,
0: wenn, wenn, sie wenn, das, wenn sie beim Wenn wir das bei unserem Trip die Tabelle sich schon so abzeichnet, dann. Gehen wir oberkörperfrei mit Niki äh, in, in, in die Kneipe in, in, bei, bei der Watch Party.
3: Also ihr drei, ich nicht, weil ich habe meine Wette da gewonnen.
0: Nee, wir zwei. Tim, Tim, Tim auch nicht. Tim muss das fotografieren. <lacht> wir malen jede Titte von uns mit einem roten Herz und einem Nils
3: drin. Ja, oh. nehme ich, nehm ich an. Hallo, guck ich, hallo, hallo. Gucke ich mir an. <lacht>
1: Ich wollte jetzt ein Bier ausgeben, aber okay. Ach, komm ja auch.
3: Ich <lacht> ja, ich, finde, ich finde halt, Vegas hat wahrscheinlich eine sehr, sehr gute erste Reihe und eine Mitte gute zweite Reihe. Danach wird es aber absolut Make-A-Wish und ohne nhl Goli in die Saison gehen, ist halt auch... Mhm.
0: Ja, das könnte der mehr sein, ja. Okay, dann. Also, ich finde
3: find die Vegas Forward Group halt so Todestrash. Du merkst halt, dass sie jeden Prospekt, den die jeweils gepickt haben, wieder abgegeben haben. Hm. Ah, das stimmt schon, äh. die haben
0: ja, ja. Nee, ja, das stimmt w schon.
3: Wetteinsatz oh. steht.
0: Okay, Wetteinsatz steht. Das heißt, wir halten fest. Äh, auf der 8 San Jose, auf der 7 Anaheim, auf der 6 für die Gruppe ähm, Seattle, auf der 5 Vegas. Wette von Nils andersrum. Ja. Dann kommen wir jetzt zu vier. Da haben wir noch offen äh, die Canucks, die Kings und die Flames. Wen setzen wir auf 2, 3, 4?
2: nacheinander machen?
3: Ja. So. Dann würde Tim ich erstmal. Also oh. nee, Niki wollte anfangen. Jetzt, eigentlich könnte jetzt jeder seine komplette Tabelle droppen. Ich äh, würde tatsächlich die Flames auf die 4
0: packen.
2: Oh. Die Canucks auf die 3 und die Kings auf die
0: 2. Okay. Ich setze die Kings auf die 4 die Flames auf die 3 und die Canucks auf die 2
3: oh, Ich, ich nehme Nickies und turns einmal around also ich habe Canucks auf der 2 oh. habe äh, hab Calgary auf der 3 und die Kings auf der 4
0: Okay Jims und
3: Jim
1: Ich bin immer noch, noch nicht so sehr mit Vegas auf 5, aber ich habe Canucks auf der 4 LA auf der 3 und Calgary auf der 2 hm. Naja,
0: das zeigt ja im Prinzip, dass es eine relativ enge Kiste wird, wenn wir uns nicht mal einig werden. Äh, die Wette wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Oh, ey. Ey, ich bin Golden Knights-Fan jetzt.
2: <lacht> Ultra. <lacht>
0: Ultra. Vielleicht habe ich mich etwas aus dem Fenster gewählt. In, je <lacht> In jedem Fall wird es eine witzige Geschichte, wenn es so kommt. Sagen wir mal so. <lacht> ähm... Ja, du, was soll ich sagen? Ähm, die Eulers by far Nummer 1. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir hoffen es. Ähm, wir sollten eigentlich ohne Probleme da landen. Der Rest ist mir dann schon fast Bums, wenn wir da in der ersten Runde aus, rausknallen. <lacht> Und wenn wir dann eventuell in der zweiten Runde kriegen, das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Dann werden wir mal die Central Division beleuchten nicht so ganz ausführlich, das haben wir jetzt ein bisschen exzessiv gemacht, weil es halt alles unsere Gegner sind, die wir ein bisschen besser kennen. Ähm, ja, aber letztlich ähm, wollen wir uns jede Division dann separat mal anschauen. Da haben wir dann die Colorado Avalanche als amtierenden Champion mit drin und dann nochmal drei, vier Teams, da wird es auch interessant. Und diese bodenlosen zwei Franchises, Chicago und Arizona. Ähm, Arizona vielleicht nochmal dazu wird, wird eine ganz interessante Geschichte die nächsten drei Jahre in ihrem Stadion, was oh, ungefähr leider. so groß ist, wie, wie, die, wie die Turnhalle in Iserlohn. Ja. <lacht> das ist, das ist, wirklich, das also als ich
3: jetzt Bilder davon gesehen habe, das kann die NHA nicht ernst nehmen, du kannst doch keine Digga, sowas wird es halt in der NBA oder in der MLB würde es halt sowas nicht geben. Ja. Ich weiß halt, auch nicht, ich, ich, ich kann mir halt den
0: Plan dahinter nicht richtig vorstellen. Was, Null. was ist der Plan dahinter, dieses Franchise auch.
3: so offensichtlich verkrampft drin zu halten? Vor allem auch, es ist ja jetzt nicht so, dass Arizona als die, die absolut reichste Franchise der Welt gilt. Also entweder müssen die Ticketpreise da die größte Frechheit sein, die, die du je gesehen hast. Oder die verschulden sich auf Years to come. Also es kann doch ja. vorne und hinten nicht aufgehen. Ja, zumal auch der Markt
0: ist ja gar nicht mehr auch so der Alleinstellungsmarkt äh, sozusagen. Du hast, Vegas ist nicht sonderlich weit weg. Auch Colorado äh, wird seinen sein Fanumkreis umkreis nochmal ein bisschen erweitert haben. Es ist jetzt auch nicht so, dass du sagen musst, die brauchen dort unbedingt eine Franchise. Ja. Ich verstehe das absolut. Jimmy, du, du bist ja immer in, so, in, in, in solchen Sachen ein bisschen drin und beließ dich mal. Hast du da irgendwas gehört, warum die da so
1: festhalten? Oh Mann, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst.
3: <lacht> Man merkte es der erste Podcast, so eine Pause. Ja, was, was genau? Es ist, ist, ist egal, Jimmy. Ich lasse dich mit der
0: Schmach jetzt hier in dem Podcast untergehen.
1: Ja, und
0: jetzt einfach abrappen. So, Chase <lacht> of Jimson. Nee, wir rappen das Ding jetzt tatsächlich ab. Jimmy, es ging um die Arizona Coyotes, aber das werden wir dann in der nächsten Folge, wenn wir die Central Division betrachten, nochmal äh, genauer beleuchten. Ähm, ja, für heute würde ich sagen, reicht es erstmal. Pacific, wisst ihr Bescheid. Edmonton Eulers äh, Presidents Trophy ist gesetzt. Niki und ich äh, nackt im peint. Im März nächsten Jahres bucht den Trip, sobald es <lacht> möglich ist. Ähm, ist echt eine Schau, das Bild, kann ich ja jetzt schon sagen. Und ansonsten wird eine relativ spannende Geschichte an der Pacific, werden wir sehen. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Nein.
3: Sehr gut. Rettet die Orcas.
0: Rettet die Orcas, genau. Den Teil nochmal okay, Das sowieso, genau. In diesem okay. Sinne, Mädels, vielen Dank fürs Zuhören. Uh, bleibt uns gewogen, seht uns nach, wenn es ein bisschen holprig war. Uh, wir haben alle lange Urlaub gemacht. Wir kommen jetzt wieder rein. Nächste Folge wird genauso knackig.
4: <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay. <lacht> Achtet gut, nicht mal das Uprappen funktioniert. Haut rein. Bis äh, Abonniert die Kanäle und ja, ja.
3: seid uns gewohnt. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf
2: YouTube. Auf Wiedersehen.